2: Son las 7 de la mañana con un minuto de este viernes 9 de junio del 2023. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a permanecer con nosotros, aquí estará muy bien informado. También lo invito pues, a pasar un rato agradable ya que nos gusta darle a usted el lado amable de la noticia siempre y cuando la noticia lo permita. Guadalupe Juárez, muy buen día.
3: Hola, ¿Qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento, buenos días para ti amigos, ¿Cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos a la información, además en este que ya es viernes, creo que muchos estábamos esperando ya esta jornada, así que hay que disfrutarla desde el primer momento, y como siempre les agradecemos que estén con nosotros, vamos a un resumen de lo más importante, hay muchísima, muchísima información esta mañana.
2: Vamos, pues. El presidente López Obrador sostuvo un encuentro en el Museo Calus del Centro Histórico con representantes del Consejo Mexicano de Negocios y el Consejo Coordinador Empresarial. Acordaron seguir trabajando de manera conjunta para fomentar la inversión y generar empleos. Negocio, no,
4: Habrá, inversiones? ¿Habrá, inversiones? ¿Habrá a seguir el
5: inversión. También con los empresarios, presidente. La inversión, la creación de empleos
2: y vamos a
6: seguir trabajando juntos.
3: Bueno, por cierto que Orlando Vega Sáenz, el presidente del Consejo Mexicano de Negocios explicó que el tema principal de la reunión fueron los proyectos de inversión en todo el país para aprovechar el llamado nearshoring el centro
2: de, del mensaje es que sigamos invirtiendo, que sigamos creciendo obviamente le pedimos que dentro de si hay certidumbre cuente con ello y que esté, y que fue una buena reunión ¿Qué condiciones
3: económicas?
2: Bueno, se ve, se ve que hay un buen futuro hay que aprovecharlo, no viene solo Este hay que aprovechar esta oportunidad que se da hay que aprovechar este la, la apertura y la cercanía geográfica que tenemos con Estados Unidos y Canadá y este yo creo que tenemos tenemos un buen, un buen ambiente. La defensa del exdirector de pmx Emilio Lozoya, solicitó al presidente López Obrador que autorice la firma del acuerdo reparatorio y el criterio de oportunidad para que su cliente obtenga su libertad y continúe como testigo colaborador en los casos de Odebrecht y agronitrogenados
3: de la Suprema Corte de Justicia, Yasmín Esquivel, señaló que ante la resolución judicial que la confirma como única autora de su tesis de licenciatura, en lo personal, da por concluido ese tema para continuar sin distracciones con su compromiso de la impartición de justicia.
2: Por su parte, la UNAM señaló que además de su cuestionable procedencia en el juicio que mencionan los abogados de la ministra Yasmín Esquivel, no se incluyó a la universidad como parte interesada, ni se le notificó en momento alguno. Indicó que los alcances de esa sentencia no comprometen las funciones académicas sustantivas de la máxima casa de estudios.
3: Y la Suprema Corte de Justicia invalidó por vicios en el procedimiento la ley para la transparencia, prevención y combate de prácticas indebidas en materia de contratación de publicidad, la cual prohibía contratar espacios en medios de comunicación para después revenderlos a los anunciantes.
2: En un comunicado, la Presidencia de la República denunció que con esta resolución, el máximo tribunal viola la Constitución y no respeta el equilibrio entre los tres poderes de la Unión.
3: Coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, se reunió ayer con el presidente López Obrador. No sé si usted pudo ver las fotografías, los videos. Ahí el propio Monreal eh, pues, subió, subió un videíto, una fotografía en Palacio Nacional con el objetivo de reforzar su amistad y convicción. Dijo, fue el encuentro para continuar con la transformación del país. Indicó que con este encuentro cerró su ciclo como legislador
7: cerrar mi bien mi ciclo en el Senado y lo cerré hoy. lo lo cerré
3: hoy.
7: Lo cerré hoy, lo cerré hoy con el presidente. Con el presidente como coordinador del grupo parlamentario, fue como presidente voy a participar, entonces quiero comentarle que voy a dejar el Senado, voy a pedir licencia, voy a dejar el liderazgo. Muchas gracias por su confianza.
3: Bueno, y el diputado del PT, Gerardo Fernández Noroña, solicitó licencia a su cargo a partir del próximo jueves 15 de junio para participar en la contienda por la candidatura presidencial de la Alianza Juntos Haremos Historia.
2: El coordinador nacional de Movimiento Ciudadano Dante Delgado aseguró que su partido no tiene las puertas abiertas ni cerradas para ninguna persona en especial. Esto después de que se le preguntó si estaría dispuesto a recibir como candidato presidencial al canciller Marcelo Ebrard.
8: Nosotros tenemos cerradas ni abiertas las puertas para ninguna persona en especial. Sí. Pero
9: pero no va, no va a la saga, no pero, va tarde, no, ya no, me me no. Con todo el respeto, se sí. lo
2: digo.
3: A ver, ¿Cómo dijo que dijo? Que ni no cerradas, tiene, ni, ni abiertas, no, ni cerradas No tiene ni abiertas las puertas, ni cerradas las puertas ¿Será o que o no sea... tiene puertas? <risa> <risa> bueno, bueno Ah, qué cosa, cómo son los políticos enredados, ¿no? Así
2: es, así es, me recuerda al clásico Luis Isidro sí. sí. ¿no? no digo ni
3: sí ni no, sino todo lo contrario Así es Bueno, este, el diputado de Movimiento Ciudadano Salomón Chertorinsky, presentó una denuncia ante el Instituto Nacional Electoral en contra de la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum Esto por actos antiguos Participados de campaña.
9: Estoy con el partido verde ecologista estaba teniendo, insisto, eh, a la hora laboral, en la hora en que el metro se empezaba a inundar en montón de estaciones, en donde teníamos inundaciones profundas en nuestra ciudad, ella estaba con calles cerradas en el poniente de nuestra ciudad, afectando a vecinas y a vecinos en su horario laboral haciendo un acto anticipado de campaña flagrante, con un chaleco verde puesto, insisto, en horarios laborales. Bueno.
2: Pues la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, y el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, impugnaron ante el Tribunal Electoral el acuerdo del INE que ordena a Morena exhortar a sus militantes a frenar los eventos para promover sus aspiraciones políticas.
3: El secretario Adán Augusto López argumentó que la ley no le impide acudir a eventos sobre la gobernanza del país, los cuales permiten facilitar acuerdos y consensos sociales para que se mantengan las condiciones de unidad nacional y cohesión socialdemocrática.
2: Por su parte, el equipo jurídico de la jefa de gobierno aseguró que el INE no tiene pruebas para afirmar que la funcionaria ha emprendido una estrategia nacional para posicionar sus aspiraciones a la presidencia de la república.
3: La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum, consideró que hay interés político o intereses políticos detrás de las denuncias que señalan que los víveres recolectados para los damnificados de los terremotos en Turquille nunca fueron entregados a ese país.
2: Por otro lado, la jefa de gobierno anunció un aumento de salario para los trabajadores del gobierno capitalino que reciben menos de seis mil pesos mensuales.
10: Y en el
11: quinto año de gobierno pudimos decir finalmente ya tenemos los recursos para poderle dar salarios justos a todos los trabajadores y trabajadoras de nómina ocho que tenían menos de seis
3: mil. Cuatro... de Nuevo León, Samuel García presentó una solicitud ante la Comisión Permanente del Congreso de la Unión para iniciar un juicio político y remover de su cargo al encargado de despacho de la Fiscalía General del Estado, Pedro Arce Jardón, a quien acusa de ser el ampón de los líderes del PRI y del PAN.
9: Desgraciadamente, por presiones de los grupos del PRI y del PAN, en lugar de respetar la ley y haber dejado como encargado de despacho al vicefiscal, que es como lo marca la ley orgánica de la fiscalía, de manera tramposa, nombran a Pedro Arce Jardón, actual encargado de la fiscalía, que es... Lo digo con respeto, pero también lo tengo que decir como es el ampón de los líderes del PRI y del PAN en Nuevo León.
2: Un estudiante de la secundaria número 51 en Monterrey, Nuevo León, atacó con un cuchillo a uno de sus compañeros que presuntamente le hacía bullying. El alumno agredido se reporta fuera de peligro.
3: Y la fiscalía general de Guanajuato confirmó la detención de nueve sujetos presuntamente vinculados con el cártel Jalisco Nueva Generación tras la localización de 36, 36 personas privadas de la libertad en un centro de rehabilitación a las adicciones
2: En Guerrero, dos hombres armados asesinaron a balazos a Miguel Ángel Casarrubias Pérez director del centro de salud de la comunidad de Quechultenango
3: Las autoridades de Guerrero encontraron el cuerpo del empresario hotelero Apolonio Ramírez Salinas padre del secretario de turismo estatal Santos Ramírez
2: bueno, y un grupo de aproximadamente 10 sujetos armados robó varias camionetas que eran transportadas en un tráiler sobre la carretera Aguascalientes-León. El video es impresionante. Detienen esta, este tráiler nodriza. Lo que hacen es que, pues simple y sencillamente eh, se, se llevan los vehículos. Eh, todo, este, todo este procedimiento tarda alrededor de media hora. ¿Y dónde cree usted que estaba la Guardia Nacional?
3: Pues ausente, ¿no?
2: Ausente, allá Así no es. estaba. Media hora y no hubo, a pesar de que esto estuvo saliendo en redes sociales, a pesar de que claramente deberían tener un sistema que les alerte, ¿no? Simple y sencillamente, como ahí sí había peligro, la Guardia Nacional no se presentó.
3: Oye, y fueron muchísimos minutos y sí, la gente denunciando y, de, de, y, y, bueno, media hora, eh, que es lo que han estado reportando en redes sociales, sí. y a pesar de las denuncias, pues, eh, con toda tranquilidad, con la mano en la... La cintura pudieron parar esta vía que es tan importante de las más transitadas del país, este en ambos sentidos. ¿eh? Ah, sí. No crea usted que nada más los pararon de de un lado fue en ambos sentidos y lo peor del caso es que pudieron maniobrar con toda tranquilidad sin que nadie pues los molestara sin que nadie afectara lo que pues el objetivo que ellos traían en ese momento. Y por otra parte el gobierno de Texas anunció que va a colocar una barrera flotante de 300 metros esto ¿Dónde cree usted? En el río Bravo para tratar de frenar la migración ilegal.
2: El presidente de los Estados Unidos Joe Biden anunció nuevas medidas para frenar los crímenes de odio contra la comunidad gay.
3: Bueno, y en información de los deportes, este jueves quedó definida la final femenina de Roland Garros 2023. La polaca Igas Viatek, número uno del mundo, va a medirse con la checa Carolina Muchova.
2: Y esta mañana ya a las 7 de la mañana empezó lo que muchos señalan como la final adelantada masculina. El español Carlos Alcaraz y el serbio Novak Djokovic se están enfrentando en estos momentos por el pase a la gran final del abierto de Francia. Pero quien quiera que gane de este partido será el favorito para la final el domingo. Sí, Carlos Alcaraz contra Novak Djokovic están jugando de en este momento pues apenas apenas están empezando un juego cada uno 40 iguales en el primer set de manera que nada para nadie y vamos a la frase de este día en su mejor momento, el hombre es el más noble de todos los animales. Separado de la ley y la justicia, es el peor. Aristóteles. Bueno, y vamos a la frase... No, vamos a la pregunta. Ayer, ya sabe usted que nos gusta preguntar. Y ayer preguntábamos, ¿deben renunciar a sus cargos públicos los aspirantes a las candidaturas a la presidencia? Nos dijo que sí, el 94%, que no, 4.6%, quién sabe, 1.4%, recibimos 2.952 participaciones. Vamos con la siguiente, por favor. Claro que sí, vamos con la siguiente, mi querido DJ Quique. Ya esta mañana coloqué en mi cuenta personal de Twitter... Arroba Sergio Sarmiento la siguiente pregunta. ¿Debe AMLO concederle derecho de réplica a Xochitl Galvez como ordenó un juez? Sí, nos está respondiendo el 91.6%. No, 7.6%. ¿Quién sabe? 0.8%. En 40 minutos llevamos 1.772 votos.
3: Bueno, y este jueves los abogados de Yasmín Esquivel aseguraron que una jueza declaró que la ministra fue la autora de su tesis de licenciatura. Alejandro Romano, abogado representante de la ministra Yasmín Esquivel, gracias por tomar nuestra llamada. ¿Qué tal? Muy buenos días.
12: Eh, mucho gusto, Lupita, mucho gusto en saludarles a ustedes Gracias. y a su auditorio.
3: Alejandro, eh, abogado, con esto ya se cierra este capítulo, ya no hay más que investigar, ya con este reconocimiento de, de la jueza, eh, pues aquí ya se termina todo este tema.
12: Eh, miren ustedes, como nosotros lo entendemos y parece bastante claro, la... materia del asunto um, respecto del que sin tener competencia, pero aún así eh, inició el Comité Universitario de Ética en contra de nuestra representada Yasmín Esquivel Moza eh, estrictamente se refiere al cuestionamiento
2: A ver, parece que perdimos a Alejandro Romano, le reitero, es abogado representante de la ministra Yasmín Esquivel. Hicieron un juicio en uh, materia de derechos de autor interesante, o sea, no por el plagio, sino en materia de derechos de autor, y aparentemente una juez determinó que... Aquí ya está. Eh, Alejandro Romano nos estaba, nos estaba explicando eh, que, que habían iniciado a ver este proceso y decía que el comité de ética de la UNAM eh, estaba, pues estaba metiendo en este tema en el que no debía meterse.
3: No. Bueno, algo pasa ahí con la con la comunicación del abogado Alejandro Romano. Vamos a, a tratar de restablecer este contacto y, bueno, pues eh, vamos a, a tener toda la, la información. Ya lo tenemos,
2: ya, ya lo tenemos ya otra ahí. vez. Don Alejandro nos escucha. Sí, por ah, supuesto, mil perdones. No, es que no, no sé qué pasó, pero nos perdimos. Nos estaba explicando eh, que el Comité de Ética de la UNAM no tenía injerencia en este asunto, que se había metido de forma indebida. Eh, tengo entendido que ustedes resolvieron este tema en el campo del derecho de, de autor. Efectivamente, es decir, a lo que me
12: refería es que el Comité de Ética uh, de la Universidad, aun cuando no tuviera competencia para ello, inició inició un procedimiento en contra de nuestra representada cuestionando su autoría respecto de la tesis que formuló para obtener el grado de licenciada en Derecho. Bueno, precisamente ese asunto tenía que ver estrictamente con quién, determinar quién era el autor, en realidad, de partes sustanciales de esa tesis, que es una cuestión... Que necesariamente debe resolverse, necesariamente resolver, debe resolverse porque así lo determina eh, el ordenamiento aplicable, que es la Ley Federal del Derecho de Autor, eh, y acudir al tribunal eh, que el demandante eh, decida eh, en función del de domicilio del demandado, de ella, etcétera. Eh, en la justicia eh, del fuero común para resolver ese asunto bueno, pues siendo una cuestión que debe resolverse con base en la ley federal del derecho de autor nuestra representante demandó el reconocimiento judicial de que ella era la autora originaria de esa tesis para obtener obviamente los derechos básicamente morales de la autoridad de la misma porque pues, son derechos de carácter perpetuo, inalienable y primigenios, que van desde el momento en que eh, formuló ese trabajo intelectual y continúan por siempre. Eh, en consecuencia, en este caso, si la materia de la declaración judicial es precisamente reconocer a la demandante, nuestra representada, como la autora de esa tesis y el cuestionamiento
4: que le hace el Comité Universitario de Ética es precisamente
13: ese, pues es el procedimiento que sigue en contra de ella. Ese
12: comité pues ha quedado sin materia de necesidad, es decir, el objeto de ese procedimiento ya está resuelto y está resuelto por una autoridad competente de carácter judicial que dicta una sentencia que ya... ...por las circunstancias de este asunto... ...pasó por autoridad de cosa juzgada... ...hoy es cosa juzgada... ...bueno, pues definitivamente... ...cualquier persona... ...en este caso una instancia universitaria... ...como el Comité Universitario de Ética... ...debe tomar en consideración... ...¿por qué? pues ...porque se trata de una sentencia ejecutoria... ...pasada por autoridad de cosa juzgada... ...y, se re y si se refiere... ...precisamente... Sí. ...al asunto que se está debatiendo ya quedó sin materia
3: ese asunto. Eh, lo que dice la UNAM es que los alcances de la sentencia, de esta sentencia no obligan a la universidad ni a, eh, no, ni comprometen sus funciones académicas y esto debe de quedar claro, es lo que, lo que dicen, y también que van a continuar la defensa en contra del juicio civil notificado el 27 de abril, en el que pues fueron dictadas medidas que impiden desarrollar el trabajo académico, particularmente la entrega y consecuente publicidad del dictamen del comité universitario de ética sobre la tesis profesional de la actual ministra, esto lo dieron a conocer en un comunicado el día de ayer
12: Sí, lo, lo, lo leí Lupita, pero lo cierto es esto, es decir, la universidad no tenía por qué ser llamada a un juicio en el que se debaten única y exclusivamente intereses particulares uno, el de nuestra representada, otro el del, de, del, 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 del demandado, ambos son particulares, lo que está a discusión es ¿Cuál de los dos es autor de un determinado trabajo intelectual? Bueno, no tiene por qué ser llamada ese juicio en la universidad. A la universidad se le llamó a un juicio eh, relacionado con este asunto, un diferente juicio relacionado con este asunto que se trata, esto es una cuestión de orden técnico jurídico, pero se trata de reclamarle cuando en su momento llegara a dictar resolución en el procedimiento iniciado por el Comité Universitario de Ética, reconocer obligatoriamente una presunción en favor de nuestra representada, que se le llama Jure, eh, eh, yure, que es eh, una presunción legal, pues que deriva del hecho de que el director el director de la FES Aragón emitió un oficio Merian, el que le rescindió el contrato de trabajo a la maestra que dirigió la tesis de qué se trata, eh, en el que señala el director de la FES Aragón, que le recibió el contrato de trabajo a esa maestra, porque porque incurrió en falta de probidad consistente en haber compartido el trabajo formulado, el trabajo formulado por Yadmin Esquivel a otros compañeros de la misma. De tal manera que sí si eso es lo que constituyó, según ese oficio del director de la FES Aragón, la falta de probidad de esa maestra, pues obviamente se crea una presunción de que la autora de la tesis es la señora Yasmina Esquivel. Ese es el juicio donde se dictaron las medidas cautelares en relación con las autoridades que participan o pudieran tener participación en este asunto. De eso se trata, de eso se trata. Ahora, había otro juicio, es este, el que, del que estamos hablando, que se había iniciado, bueno, pues entre dos particulares, para, una controversia entre dos particulares que se resuelve de conformidad con la ley federal del derecho de autor, en el que, por las características de este juicio, se resuelve más rápido... Se dicta una sentencia, causa Estado, hoy es cosa acusada, mediante la que se formula una declaración judicial. En los resolutivos de la sentencia se emiten varias declaraciones judiciales. En esencia se refieren al hecho de que la señora es la autora originaria de esa tesis. E incluso se ordena, se ordena girar eh, si el oficio correspondiente al Instituto Nacional del Derecho de Autor para que inscriba a la señora como la autora primigenia de esta tesis.
3: Muy bien. Pues
2: gracias, abogado. Alejandro Romano, representante de la ministra Yasmín Esquivel. Gracias. Nosotros tenemos que ir a una pausa. Regresamos.
0: El nuevo Fiat Pulse y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde este 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Chrysler K31.1%. Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx. Consciéntete con
1: la maestría y calidad milimétrica
14: de nuestros sistemas de descanso. Te mereces un
15: igual a la flaca por al negro de la Habana tremendísima mulata 100 libras de piel y hueso 40 kilos de salsa y en la cara dos soles que sin palabras hablan que sin palabras hablan la flaca duerme de día que así el hambre engañe cuando cae la noche baja a bailar a la tasca Y bailar y bailar y tomar y tomar una cerveza tras otra Pero ella
2: nunca engorda Pues no, hay gente que nunca engorda, ¿no? A pesar de todas las cervezas Esta es un... Clásico. Estamos escuchando a La Flaca en la voz de Pau Donés con el acompañamiento de su grupo Jarabe de Palo. Estamos recordando a Pau Donés. Que se nos fue El 9 de junio de
3: 2020 Se oye bien, ¿no? Para cerrar el ¿Para un, para viernes día? Para, no hombre Para cerrar la semanita Empezar ya eh, Inaugurando el fin de semana A todo dar Por un beso de la flaca
2: Por, por un beso de la flaca ¿Qué no daría yo? ¿Qué bueno. tal?
3: Blancas, como dice la canción. Pero hay que seguirle a la chamba, ¿no? Hay que
2: seguirle a la chamba. Yo veo desde muy temprano, muy preparada, cargando montones de periódicos y computadoras a Itzel González. No, pues
3: imagínate que trae cargando la noticia. Cómo no, cómo no. Vámonos con Itzel González y las destacadas esta mañana de viernes.
1: Las destacadas de El Heraldo de México.
5: ¿Cómo te va? Muy
11: buenos días. Feliz viernes. Sergio. Te querido, veo cara de calor. viernes. Inaugurando el fin de semana como ya lo adelantabas. Feliz Viernes 9 de junio del 2023. Por supuesto que con toda la actitud. Y con muchísima información bajo el brazo, como ya lo adelantaba Sergio Sarmiento, por cierto, aniversario de la entrevista. 26
2: años de hacer entrevistas. Se dice en fácil. Televisión. Sí, ya me volví viejito, pero bueno, antes era cinco veces al, a la semana y era más pesado, ahora son dos veces a la semana. Ya está un poquito me más gusta. relajado.
11: Pero ¿qué tal aquí? Cinco días a la semana, más tercer grado, más las grabaciones de la entrevista, más lo que se acumule todo terreno en Sergio Sarmiento. Exactamente. Oye, muchas
3: felicidades, me Gracias, Sergio.
2: gracias, y gracias a usted. Este año no hice cóctel, pero este, pero el año que viene a ver si. Pero
11: lo organizamos, no, Sergio, Así no te preocupes, este ahorita saliendo de aquí, muchachos, se arma, ¿No? Vamos, vamos acá a la tiendita de abajo, compramos unas frías, y se arma mm. el festejo esta mañana.
2: Híjole, yo tengo eh, el programa de radio, tengo un desayuno, tengo una conferencia ya en az, en Azteca, bueno, escucho una conferencia, una presentación ahí, este, y tengo varias entrevistas que me hacen por el. Sergio, no te preocupes,
11: nosotros vamos a festejar por ti sin ningún sí, problema. No La producción yo. está lista. Ah, sí. No es falso. Vamos <risa> a imprimir una foto y ahí te tomamos en cuenta. Te, te cantamos las mañanitas, aunque sea a distancia. Oigan, es viernes y hay que trabajar sí, también. Estamos perdiendo mucho estamos tiempo. Estamos cargaditos el, de información.
14: Chaca chaca.
11: Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México. En primera plana, pactan reunión, se reconcilia AMLO con INE, invita a los consejeros a Palacio para presentarles, plantearles, perdón, que sean imparciales y garanticen elecciones limpias y libres para 2024. País acusa una persecución Samuel García va contra su fiscal. El gobernador de Nuevo León dice ante banqueros que busca más inversión. Ciudad de México, tome nota, Tlalpan, invitan a octava feria del taco. Estiman que el evento en la explanada de la alcaldía deje 2 millones de pesos de derrama. Estados, Tijuana, migrantes no logran sacar cita. Al no obtener respuesta de la aplicación CBP-1, acampan en la garita. Rusos en la misma situación. Orbe, Donald Trump es acusado por archivos clasificados. El martes por la tarde va a comparecer ante un tribunal federal en Miami. Meta, Summit Liga MX, proyecto para los mejores. Diego Coca quiere dirigir una selección con máxima competencia en el interior. Y finalmente, en mercado, cifra de mayo, inflación en descenso. Según datos del Inegi, la variación de precios al consumidor está en su menor nivel de los últimos 21 meses. Lupita, Sergio, amigos, hasta aquí las destacadas
3: del Heraldo. Muy feliz viernes. Gracias, Itzel. Igualmente, feliz viernes.
2: Bueno, son las siete de la mañana con treinta y siete minutos. La UNAM lanzó un llamado para que la ministra Yasmín Esquivel se desista de los juicios que ha iniciado en contra del Comité Universitario de Ética. Fernanda García nos tiene el reporte. Fernanda, adelante.
4: Lupita, buenos días, los saludos a ustedes y a su auditorio. En respuesta a la postura de los abogados de la ministra Yasmín Esquivel Moza, la Universidad Nacional Autónoma de México manifestó que la institución se enteró de la existencia de otro juicio abierto en contra de Edgar Ulises Baez, por el uso de derechos de autor en prejuicio de Yasmín Esquivel. Este juicio no incluyó a la UNAM como parte interesada, por lo tanto, no lo obliga ni compromete sus funciones académicas. En tanto, la institución educativa expresó que continuará su defensa en contra de el juicio civil notificado 27 de abril ya que en él fueron dictadas las medidas que se le impiden desarrollar su trabajo académico particularmente la entrega y consecuente publicidad del dictamen del comité universitario de ética sobre tesis profesional de la actual ministra. En el comunicado agregaron que existe una denuncia penal por parte de un grupo llamado Foro Plural Jalisco en contra de Yasmín Esquivel por su supuesta falsedad en sus declaraciones. Finalmente la Universidad Nacional apeló a que la ministra la Suprema Corte de Justicia de la Nación se desista de estos juicios existentes y que permita al UNAM y a su Comité de Ética concluir su trabajo académico. Sergio Lupita hasta aquí la información
2: Fernanda, Fernanda García, gracias.
4: Bueno, y los expresidentes Felipe
3: Calderón y Vicente Fox, ¿no cree usted que andan muy unidos para echarles la mano a estos de pues la Alianza, estos aspirantes del PAN a la presidencia de la República? No, ahora resulta pues que chocaron por las fechas en que se crearon y echaron a andar programas sociales. Misael Zavala, cuéntanos, ¿qué tal? Muy buenos días.
16: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Efectivamente, Lupita, pues eh, la dirigencia nacional del PAN recicló ayer el discurso del expresidente Vicente Fox Quesada en un spot oficial en el que llaman a despertar una vez más para cambiar a México. Sin embargo, este spot pues generó algunas críticas por parte del expresidente también en, el, en ese entonces panista Felipe Calderón Hinojosa, pues por las fechas en los que se echó a andar el programa 70 y más. En este spot que ya circula en radio y televisión, se ve a Vicente Fox narrando los beneficios de sus programas de gobierno en el sexenio 2000-2006, los cuales algunos mantienen en la actual administración del presidente Andrés Manuel López Obrador. Fox dice que no te engañen, fue en mi gobierno que comenzó en todo el país el programa de adultos mayores 70 y más. La diferencia es que hoy se usa con fines políticos. Sin embargo, el expresidente Felipe Calderón salió a aclarar en sus redes sociales nada más y nada menos que el programa 70 y más no comenzó con Vicente Fox, sino empezó durante el gobierno calderonista. Además aseguró que el seguro popular lo diseñó el doctor Julio Frenk, pero dejó en claro a Vicente Fox que la primera vez que tuvo un presupuesto este seguro popular fue en la operación del 2007 es decir en el primer año de la administración de Calderón, y es que en el diario también oficial de la federación se aclara que el programa 70 y más para adultos mayores surgió Sí, en efectivo, eh, eh, perdón, efectivamente, en el 2007 durante la administración de Felipe Calderón y no en la administración de Vicente Fox. Con Vicente Fox sí se creó un programa denominado Programa de Atención a Adultos Mayores, Mayores en Zonas Rurales, pero no fue el de 70 y más. Este spot, pues nada más y nada menos que ha generado, pues, varias, eh, pues, contradicciones entre panistas, incluso, pues, es el expresidente Felipe Calderón Hinojosa. Sergio Lupita. Hasta aquí la
3: información. Misael, muchas gracias. Gracias, buen día. Buenos días. Pues no me ayudes, compadre, ¿no?
2: Pues sí, bueno, pues eh, cada quien se disputa ahí eh, quién originó esos programas sociales. Bueno, eh, un tema que desde ayer generó poderosamente la atención es esta resolución eh, de una juez. Que, que dice que Yasmín Esquivel Moza es la autora de la tesis de licenciatura con la que se tituló. Es un proceso, es un juicio que se llevó a cabo en el campo de los derechos de autor. Javier Martín Reyes es investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Javier, ¿cómo estás? Buen día. Gracias por tomar nuestra llamada. ¿Cómo ves esta decisión? Dice, dicen los abogados Alejandro Romano, los abogados en general de Yasmín Esquivel, uno que pues que esta decisión es inatacable. Dos, que de, que, de, que define eh, que define claramente que la ministra no plagió su tesis y que además esto significa que la UNAM debe dejarse, dejar de estarse metiendo en lo que no le compete. ¿Qué opinas?
17: A ver, yo creo que la posición eh, Sergio Lupita de los abogados de Yasmin Esquivel es eh, jurídicamente insostenible. Yo te diría, creo que las tres afirmaciones son abiertamente falsas. Eh, no hay ninguna sentencia de ningún tribunal eh, local del país que sea inapelable, ¿no? Es decir, siempre existe la posibilidad eh, de controvertirlas. Cosa cosas diferentes que se haya pasado el, el, el plazo para, para impugnar, ¿no? Digamos, esa es otra cosa, podría ser una sentencia firme en ese ámbito particular que, que, que ahora podremos eh, comentar, ¿no? Eh, segundo, yo te diría, si esta... Esta es una disputa un poco extraña porque es una... Eh, demanda civil eh, que al parecer, por lo que ha informado la UNAM, presenta a Yasmín Esquivel en contra de Edgar eh, Ulises eh, Baez, no, por un tema de derechos de autor aunque de nueva cuenta Ahí es, es extraño porque un juzgado de la Ciudad de México tendría que estar resolviendo disputas eh, de derechos de autor que en principio son eh, federales, pero lo que sí, digamos, y ese es el tercer punto, es imposible de sostener, es que esta sentencia condiciona la resolución del procedimiento académico que se está siguiendo eh, ante la UNAM, Aún suponiendo que en efecto tuviéramos una sentencia firme en del ámbito local en materia de derechos de autor, lo cual, de nueva cuenta, habría que revisar. Eh, la, los abogados de Yasmín Esquivel no han hecho pública la sentencia, como no han hecho pública muchísimas pruebas que ellos han dicho que son contundentes y que todavía no conocemos. Pero aún, digamos, concediéndoles eso, eh, lo cierto, Sergio, es que estamos frente a dos procedimientos de diferente naturaleza, con diferente finalidad, y donde las partes son distintas. Una cosa es un litigio particular, entre Yasmín Esquivel y Edgar Ulises Baez del ámbito civil local. Y una cosa muy diferente es un procedimiento de naturaleza académica que es el que está realizando ¿no? el Comité Universitario de Ética eh, de la UNAM. Los parámetros son diferentes, las pruebas que se presentan son distintas. Lo que está haciendo, a final de cuentas, la UNAM es establecer un procedimiento eh, con Yasmín Esquivel en la calidad de alumna o de exalumna de Yasmín Esquivel y está haciendo una evaluación académica. Eh, creo que la UNAM ha contestado eh, como se debía. Esto no entorpece la resolución eventualmente del de caso de Yasmín Esquivel en el ámbito eh, universitario. Y si en este momento, Sergio, eh, la UNAM y el comité en particular no se han podido pronunciar, es porque Yasmín Esquivel presentó otro juicio también del orden civil, al parecer un tema relacionado con eh, difamación en contra del UNAM y ahí hay unas medidas cautelares eh, Sergio, que siguen vigentes pero que ya están eh, combatidas en el momento en que esas medidas cautelares eh, sean revocadas y yo la verdad creo que no así como se cayeron las medidas cautelares que se dictaron en un juicio de amparo, pensaría que también se tienen que revocar estas medidas cautelares del ámbito local, bueno, pues en ese momento ya se podrá eh, pronunciar el comité eh, universitario eh, de ética, y en ese sentido eh, Sergio, pues creo que las pruebas sí son contundentes, están a la vista de todos, cualquier persona que haga una comparación entre los dos textos y trate de reconstruir eh, la línea eh, de tiempo, digamos sin ser experto en la materia puede muy fácilmente llegar a la conclusión de que quien plagió la tesis fue precisamente Yasmin Esquivel, yo interpreto esto más como una suerte de intento desesperado la ministra, de cerrar el asunto como puso en una serie de tweets que publicó eh, el día de ayer, pero yo diría, pues nada más alejado de la realidad. Seria.
3: Bueno, de hecho, en uno de los tweets dicen lo personal con esta determinación: yo doy por concluido el tema y continúo sin distracciones. Ayer salió eh, Javier un montón de, de gente, incluso gobernadores, ¿no? Eh, personas de, de la 4T, gobernador de Veracruz, entre otros, diciendo que, pues, apoyaban, apoyaban que la ministra, pues, ya eh, tuviera cerrado este tema y lo dieran, eh, y, y lo daban por hecho, ¿no? Como, a ver, vamos a darle vuelta a la página y esto ya se acabó aquí.
17: Sí, no, a ver, yo diría creo que el, 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 esa parte tiene como dos dimensiones, Lupita, ¿no? Hay una dimensión estrictamente jurídica eh, que es, eh, ahí hay que decirlo, ¿no? Digamos, ¿quién decide cuando un tema está cerrado o no está cerrado? Pues no es una de las partes involucradas ni es la denunciada, de o sea, es decir, que pues, Esquivel podrá decir lo que sea, pero el tema no está cerrado, sigue estando el digamos, sigue habiendo todavía litigios no en, en los tribunales, y en última instancia, pues falta que se pronuncie lo más importante, que es el Comité de Ética de la UNAM, al que paradójicamente al principio Yasmín Esquivel había dicho que confiaba en las autoridades universitarias, que iba a esperar a la resolución muy atenta, ese fue su discurso inicial rápidamente lo, lo cambió cuando se dio cuenta que las pruebas eran contundentes, empezó a judicializarlo, pero bueno, entonces la última palabra aquí desgraciadamente la tendrán los tribunales, creo que esto ha entorpecido, digamos, el desarrollo de la investigación y el, y el procedimiento, pero yo confío que eh, más temprano que tarde podamos tener una resolución eh, definitiva. Y, y la otra dimensión política, pues creo que es muy significativa y es muy reveladora, ¿no? O sea, es decir, las y los gobernadores de Morena salen a defender a Yasmín Esquivel como si fuera una militante de su partido político, no, como si estuviera atacando a alguien que forma parte eh, de su movimiento. Y caray, uno dice eh, en ese tipo de situaciones, pues esta es una ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del máximo tribunal del país, un órgano que tendría... Eh, que ser eh, imparcial e independiente de los partidos eh, eh, políticos, pero pues también hay que decirlo con, con todas sus letras, ¿no? en el tiempo que Yasmín Esquivel ha estado en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la verdad es que se ha comportado mucho más como una delegada, como un re una representante, una correa de transmisión, de los deseos del presidente de la República y de Morena, que como una jueza constitucional, como una ministra que tendría un deber de, de imparcialidad, entonces, pues al final de cuentas, no creo que estos pronunciamientos de las y los gobernadores eh, de Morena, lejos de ayudar a Yasmín Esquivel, la terminan afectando aún más, porque sobre ella pesa no solo ese importante cuestionamiento sobre su tesis de licenciatura y también sobre su tesis de doctorado, sino sobre todo un desempeño que ha sido particularmente eh, parcial, no un desempeño que ha favorecido, no digamos, al presidente de la república. Es muy frecuente que Yasmín Esquivel sostenga puntos de vista que son jurídicamente insostenibles, pero que políticamente están alineados con los deseos del, del presidente, y creo que lo que hacen lo, las y los gobernadores un poco es esa idea de que ella, más que una jueza imparcial, a final de cuentas es la, la militante ¿no? de un movimiento
2: o es una suerte de representante de los intereses del gobierno. Eh, Javier Martín Reyes, gracias por conversar con nosotros. Son las siete con cuarenta minutos. El
16: señor Stanley perdió la vida instantáneamente.
2: Nos sorprendió a todos.
5: Te dispararon con una metralleta mientras circulaba en su camioneta. Mataron a Stanley. ¿Qué? ¿Cómo? ¿Por qué?
18: Era un acontecimiento, como si hubieran matado un presidente.
19: Y vinieron a dispararle
2: al jefe. Qué
3: lindo soy. Era un hombre que nos daba grito. Bueno, pues me acuerdo que esas transmisiones duraron horas y horas y horas después del asesinato de Paco Stanley. Y bueno, vamos a platicar con Carlos Sosa, quien es productor de un documental que se acaba de estrenar. Se llama El Show Crónica de un Asesinato, que investiga precisamente el asesinato del conductor de televisión Paco Stanley. Eh, Carlos, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, muy buenos días.
7: Hola, ¿Cómo están? Muchas gracias por darme este espacio. Muy contentos con el resultado que ha tenido la serie hasta ahorita y aquí a la orden.
3: Oye, cuéntanos, eh, ha participado para esta investigación un equipo muy robusto y tiene ni más ni menos que al galardonado reportero, escritor Diego Enrique Osorno ¿no? y un montón que se ha sumado de, de eh, extraordinarios periodistas. Cuéntanos cómo se, for, eh, se formó, cómo se conformó este equipo, eh, cómo nace este tema y por qué te interesa la producción precisamente de este documental.
7: Bueno, a mí me buscan de el estudio Nemasdocs Marillán Cushfe, que es la directora del área documental este, de Docs y me propone hacer este documental, ella teniendo una idea de que es un tema que trasciende trasciende este generaciones, clases sociales, o sea, a todo el mundo en México le interesa, es un tema que se volvió cultura popular, y pensamos que la mejor persona para dirigir esto era Diego Enrique Osorno, Diego siempre dice, a tono de broma, este, que se siente forastero en el cine, porque él es periodista, pero yo digo como productor que hoy día es uno de los mejores directores de cine documental de este país. Y con una claridad y con un rigor sustancial, Diego conforma un grupo de investigación este, que se dan a la tarea por cuatro meses de hacer eh, una investigación muy a detalle. Y de ahí sacamos la lista de toda la gente que eh, invitamos y logramos tener una serie documental con más de 45 entrevistados donde básicamente contamos con todas la, las personas que estuvieron de una u otra forma involucradas en este desafortunado evento de, de finales de los 90 que eh, marcó eh, un parteaguas para cómo iban a cambiar de pronto, ciertas cosas y la postura de los medios a partir del 2000,
2: ¿no? El. Uh... Nunca hubo una resolución, nunca hubo una decisión, una... nunca se encontró realmente a los responsables. Eh, recuerdo que la Procuraduría de la Ciudad de México metió en la cárcel a un grupo de de, de supuestos responsables y finalmente los tribunales los los consideraron inocentes. ¿Qué, no, eh, qué, qué, ¿Qué nos ofrece en ese sentido el documental? ¿Alguna otra idea o simple y sencillamente pues, decir esto se quedó así?
7: Mira, Sergio, aquí hay una hay un retrato muy fidedigno de lo que pasó. Tenemos nuevos testimonios, tenemos este nuevas revelaciones. Sí, no vamos a descubrir quién hizo este atroz evento y también evidencia que pues en México sigue habiendo un sistema judicial este Pues defectuoso ¿no? Este, Que no que, que, que no funciona del todo Efectivamente es un caso Que quedó impune Y que quedó de pronto en el olvido Convirtiéndose en un momento En un evento Que, que te, como decía hace unos minutos Se convirtió en cultura popular uh -huh. De nuestro país No no hay gente que pase por ahí Que no se tome una foto y diga Aquí mataron a Paco Stanley Pero, pero el asesinato quedó impune Efectivamente
2: bueno, pues yo quiero, yo quiero agradecerte la invitación, Carlos Sosa, eh, a, a ver este documental. Cuéntanos dónde se está exhibiendo, cómo se está exhibiendo, es a través de una plataforma, ¿no? Es a través de Vix. De Vix. Uh -huh. Este,
7: esta, esta nueva plataforma, la verdad, yo creo que digo es como cuando hablas de tus hijos, que dices no es sí. que sea mi hijo, pero, en este pero caso, está muy no bueno. Que sea mi <ríe> pero está muy bueno, está sí. impresionante los periodistas que la que la vieron en un principio del capítulo uno y nos decían, está escalofriante y le decía, puta, este es el capítulo aburrido vienen más cosas, cada vez se pone mejor y se si van a encontrar muchas nuevas revelaciones y sobre todo lo más importante es que tenemos a todas las voces juntas, tenemos el abanico completo.
3: Muy ¿no? bien pues Carlos, te apreciamos mucho este que has platicado con nosotros esta mañana
7: Muchas gracias a ustedes y aquí estoy Estoy a la orden cuando necesiten gracias,
3: hasta luego, un abrazo Carlos Sosa, productor del show crónica de un asesinato
2: son las 7 de la mañana con 54 minutos nosotros vamos a una pausa regresamos, nuestro número de whatsapp 55 20 10 96 47 aunque
15: solo uno fuera
2: aunque solo uno fuera
22: 9 de junio de 1933 nació en Guadalajara, Jalisco, Vicente Leñero. Estudió Ingeniería en la UNAM y Periodismo en la Escuela Carlos Septién García. Fue becario del Instituto de Cultura Hispánica de Madrid en 1956 y a finales de la década siguiente del Centro Mexicano de Escritores. De sus obras destacan Los Albañiles en 1963, Estudio Cu en 1965, El Garabato en el 67, Redil de Ovejas en el 72, El Evangelio de Lucas Gavilán en 19 79, asesinato en el 85 y La vida que se va en 1999, dramaturgo, periodista, escritor y guionista de cine y televisión. Su carrera periodística comenzó en la revista Señal y fue director de la revista Claudia de 1969 a 1972, de revista de revistas de 1973 a 1976 y subdirector fundador del semanario Proceso. En 1958 obtuvo el Premio Universitario de Cuento con el texto La Polvareda. Por la novela Los Albañiles recibió el Premio Biblioteca Breve de Six Barrel, que le otorgaron el Premio Javier Villaurrutia por la Inocencia de Este Mundo y el Premio Nacional de Letras en 2002 por su trayectoria literaria. En Los Periodistas, una de sus grandes obras se juega la investigación exhaustiva del relato y la reconstrucción testimonial. En 1997 recibió el homenaje nacional del periodismo cultural Fernando Benítez, que organiza la Feria Internacional del Libro de Guadalajara.
15: Bonito, todo me parece bonito. Bonita mañana, bonito lugar. Se ve el mar, bonito es el día que acaba de empezar, bonita la vida, respira, respira, respira. Mi teléfono suena, mi pana se queja, la cosa va mal, la vida le pesa que vivir así, ya no le interesa que seguirá si no vale la pena. Se perdió el amor, se acabó la fiesta, ya no anda el motor que empuja la tierra, la vida es un chiste con triste final, futuro no existe, pero yo le digo bonito...
2: Qué bonito es estar en este viernes que estamos empezando aquí. Bueno, estamos ya un buen rato transmitiendo este programa, Ver la vida con optimismo. Sí, qué bueno es escuchar a Pau Donés, que nos dejó esta filosofía de vida. Todo me parece bonito. Lo estamos recordando en el aniversario de su fallecimiento, uno de los grandes de la música española.
15: Falleció a los 53 años,
2: Pau Donés. Todo me parece bonito
3: también me parece bonito. Esta letra me encanta, mi querido Sergio. Oye, nos dice una persona de nuestro auditorio, buen día, querido dúo dinámico, ganar el derecho de autor no convierte en autora a la ministra pirata, simplemente demuestra su maestría, pero en chicanadas, Abraham Álvarez de Santa Rosa, Gustavo Madero, aquí en la Ciudad de México.
2: Bueno, y uh, me dice una persona por, uh, ya, ya no le pregunté si podía citar su nombre, ¿No? Pero, en fin, me dice algo que me parece importante, dice, yo he escrito dos tesis, nunca me registré en derechos de autor. porque la legitimidad de una tesis se tiene que juzgar bajo esa ley? No le encuentro ningún sentido común y creo que tiene toda la razón, ¿verdad? ¿Tú, tú este, escribiste alguna tesis? Sí, yo sí escribí sí, una sí. tesis de licencia. Pues
3: ¿cómo? como todos, ¿no? Que tenemos que escribir una tesis. De autor?
2: No. No, yo tampoco. No. Yo tampoco y este... Y bueno, tampoco lo hizo la ministra, ¿eh? eh lo que hizo ahora es un juicio para exigir que se le reconozca como autora, pero resulta que la propia UNAM dice, a ver, tratamos de entrar al expediente al que
3: no nos invitaron. Eh, porque no era secreto. Parte, y era secreto. Era secreto, estaba clasificado como secreto. Bueno. Bueno, oye, nos dice otra persona, soy Jesús Chapa Delgado, Sergio Lupita, buenos días, no le corresponde a ningún juez determinar si la tesis de licenciatura de la señora Yasmín Esquivel es plagiada o no, esa es una prerrogativa que corresponde única y exclusivamente al Comité de Ética de la Facultad de Derecho de la FES Aragón de la UNAM. ¿Por qué se Toma el Poder Judicial, atribuciones que no tiene. Soy Jesús Chapa, delegado, es lo que lo que nos comenta. Y bueno, lo que nos decía Javier Martín Reyes es que pues hay eh, mentiras, ¿no? En esta presentación, en esta posición que han hecho los abogados, es lo que nos dice el abogado eh, de la eh, de la ministra Yasmin Esquivel. Eh, lo que él pues nos señalaba más temprano es que pues ya hay una determinación de un juez.
2: Bueno, son las ocho con seis minutos, vámonos al clima.
1: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento, y Lupita
2: Juárez. Berenice Peláez, meteoróloga del Servicio Meteorológico Nacional de la Conagua, buen día, adelante. ¿Qué tal?
23: Buen día, Lupita. Sergio, un gusto saludarlos. Para informarles que este día tenemos eh, diferentes sistemas que están incidiendo en el país. Por una parte, tenemos canales de baja presión en el interior de la República y también sobre la península de Yucatán. Además de una línea seca al norte, tenemos a la gente en tropical y también una circulación anticiclónica de niveles medios de la atmósfera. Debido a esto, el pronóstico más significativo para este día es de lluvias puntuales fuertes en los estados de Coahuila, Puebla, Guerrero, Oaxaca y Chiapas. Respecto a los vientos, los más intensos serán con rachas de 50 a 70 kilómetros por hora y la posible formación de calvaneras en la península de Baja California, en Chihuahua, Durango, Coahuila y Nuevo León. Además, van a continuar las altas temperaturas con rangos entre los 40 y 45 grados Celsius en más de Sonora, Sinaloa, Mayarit, Jalisco también en Colima, Michoacán, Guerrero, el estado de Morelos y hacia el sureste, Oaxaca, Chiapas, también en el norte, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí, en Veracruz, Tabasco y en la península de Yucatán. Les comento también que la primera onda tropical de la temporada se va a desplazar por el delfete de Guantefé, sin generar efectos en el territorio nacional. Finalmente, para el Valle de México durante este día esperamos el incremento de la nubosidad en horas de la tarde, con probabilidad de lluvias aisladas con descargas eléctricas en la Ciudad de México y también en el Estado de México. Respecto a la temperatura, esperamos una máxima de 29 a 31 grados Celsius para este día y hay que estar atentos porque estas altas temperaturas también van a prevalecer durante el fin de semana, incluso hasta el lunes podríamos estar alcanzando 32 grados Celsius. Hasta aquí el deporte del tiempo desde el Servicio Meteorológico Nacional.
2: Bueno, pues Berenice Peláez, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo.
3: Igualmente, buen día. Bueno, y el presidente Andrés Manuel López Obrador informó sobre la posibilidad de una reunión con los consejeros del Instituto Nacional Electoral. Y bueno, pues esto hará iniciar lo que dijo, una nueva etapa. Vamos a, a platicar con Ciro Murayama, ex consejero de línea a quien saludamos con mucho gusto. Ciro, ¿cómo estás? Muy buenos días.
24: Hola Lupita, qué gusto estar en su espacio, buen día.
3: Oye, pues ya el, el presidente este, ha convocado a, a los eh, consejeros a Palacio para plantearles que sean imparciales y que garanticen elecciones limpias y libres para 2024 en esto que ha denominado una nueva etapa. ¿Cómo ves en eh, la etapa en la que estuviste tú? Pues hasta descalificaciones ¿no? en contra de los consejeros.
24: Sí, mira, yo creo que es una buena práctica que en un Estado democrático los distintos componentes de ese Estado se reúnen y dialoguen. Entonces yo veo con buenos ojos que el presidente quiera hablar con el INE después de que se había negado los últimos años. Es normal que exista diálogo porque incluso hay colaboración que la Constitución y la ley obligan entre el Ejecutivo y el INE. Por ejemplo, la seguridad y el resguardo de las instalaciones del INE durante los procesos electorales corre a cargo de las Fuerzas Armadas. Es necesario tener ese diálogo. Eh, ahora, tener diálogo no implica renunciar a la autonomía que la Constitución también contempla para el INE. Yo creo que es muy desafortunado que el presidente pretenda que eh, él le va a instruir o sugerir a los consejeros cómo hacer su trabajo cuando ellos pues tienen que cumplir con el marco legal y lo han hecho de manera acreditada. Entonces no es el presidente el fiel de la balanza, él no es quien dice cómo se debe hacer una cosa cómo se a hacer las elecciones. De hecho, él tiene la obligación de sustraerse de los procesos políticos y el propio presidente ha sido sancionado o incluso hace unos días recibió una amonestación pública del INE por estar eh, interviniendo en los procesos electorales. Es un actor político que no está gobernando para todos, está atentando contra las reglas del Juego Democrático y yo creo que los consejeros y consejeras del INE se lo van a decir, seguramente el presidente eh, va a escuchar cosas que no le van a gustar porque no va a recibir
2: adulaciones. Eh, ahora, hay una actitud distinta de la nueva presidenta del INE, Guadalupe Tadei. ¿Tú, ¿tú ves que sea sana esta actitud?
24: Mira, yo creo que el INE habla por sus resoluciones y por sus decisiones. El INE es un colegiado y así como Lorenzo Crova nunca impuso algo en lo individual porque se necesitaban 11 votos para tomar cada determinación, así hay que evaluar al INE por eh, su actuar institucional y yo creo que el INE está en condiciones de seguir ejerciendo su autonomía, es muy importante que se haya parado el plan B y que la estructura profesional esté en pie, eso permitió las elecciones también organizadas que volvimos a ver el pasado domingo y eso es lo que le da garantía a la ciudadanía, que la constitución no se modificó, que el INE es un colegiado donde votan once. Hay cuatro que llegaron recientemente, pero esos eh, cuatro pues se sumaron a un colectivo ya eh, especializado, con experiencia. Y creo que más allá de los estilos personales, el INE es una institución. Eh, eh, cuenta con las capacidades, la experiencia, el marco legal para cumplir con su misión, y pues también al INE hay que apoyarlo y exigirle que justamente siga siendo una institución al servicio de la ciudadanía y de ninguna manera eh, parte de una apuesta política particular.
3: Eh, Ciro, lo que hemos visto hasta este momento, cuando ha habido alguna sesión o cuando se ha tratado de terminar o resolver diferentes temas, pues parece que está muy equilibrado, ¿no? Hasta el momento no hemos visto ninguna imposición, nada fuera de lo normal o de lo que se trabaja en el instituto.
24: Pues sí, eh, quizá lo que sería deseable es que ya definiciones que la ley mandata que debe tener el eh, el INE, como por ejemplo nombrar a su estructura ejecutiva, en particular a la cabeza de esa estructura como es la Junta General Ejecutiva, pues ya se compete porque estamos a unas semanas de que inicie el proceso electoral y estar con encargados de despacho pues no es correcto cuando la ley dice que tienen que ser designaciones del Consejo General por ocho votos, entonces entonces yo espero, confío en que en el INE esos consensos internos se construyan para dar la certeza que requiere la ciudadanía y los actores políticos, por supuesto, eh, de tal forma que el INE y su, toda su estructura esté integrada como manda la ley y no pues, a través de nombramientos provisionales, que es lo que ha ocurrido hasta ahora. Yo supongo que en los próximos días eso se resolverá, porque sí, llevan más de dos meses sin esos acuerdos fundamentales.
2: Una pregunta, Ciro, en los años que fuiste consejero electoral, ¿te reuniste alguna vez o estuviste en una reunión con el presidente López Obrador? Eh, no,
24: yo traté con él cuando era candidato. Este, Como consejero lo saludé varias veces. Una vez fue al INE en los tres debates eh, presidenciales. Lo recibimos siempre en un trato cordial, igual que con todos los demás candidatos, y después eh, me reuní con la secretaria de Gobernación, con Olga Sánchez Cordero, en una reunión que fue pública eh, en el Palacio de Coviana, lo, asistimos varios consejeros, y durante... Este gobierno, pues, por ejemplo, el consejero presidente se entrevistó con el actual secretario de Gobernación varias veces. Porque, insisto, el INE es una institución autónoma, pero no ajena al Estado mexicano. Y la colaboración con el Ejecutivo en ciertas tareas, como la seguridad pública, que no le toca al INE, sino que le toca al gobierno eh, ofrecerla para que las elecciones salgan bien, pues eh son parte de un diálogo eh, normal, permanente que se ha dado desde que el INE y el IFE existían y la lo anormal era la animadversión del presidente hacia el INE. Eso es lo inusual y el presidente tiene que entender que coexiste con órganos autónomos, aunque no le gusten. Eh, yo esperaría que, por ejemplo, en los próximos días se reuniera con los comisionados del INAI que también es un órgano constitucional autónomo que está enfrentando dificultades justamente porque desde el gobierno se le están poniendo trabas para que la gente pueda ejercer sus derechos de acceso a la transparencia y la protección de datos. Entonces, no es este un país que se rija por los designios y los caprichos de un solo hombre, así que pues yo saludo que el presidente por fin se haya querido reunir con el INE, con nosotros cuando yo fui consejero, no nos quiso recibir, se le mandaron invitaciones y se tuvieron muchos gestos de cortesía con él, por ejemplo, se le mandó un equipo para que le sacaran en Palacio Nacional su credencial para votar y pudiera votar ahí porque él no acudió a módulo a hacer su cambio de domicilio y se tuvo un gesto de deferencia de cortesía hacia el jefe del ejecutivo por parte del INE es decir, desde el INE siempre hubo respeto hacia la investidura presidencial nunca nos habrán eh, visto hacer algún calificativo hacia su persona al revés, si sí fue muy frecuente y bueno, pues yo lo que saludo es que los consejeros eh, siendo muy institucionales acudan a Palacio e insisto creo que le van a decir al presidente cosas que no está acostumbrado
3: Ah, eh, Ciro, así, rápidamente una última pregunta la, la actividad que realizan las corcholatas a partir de la próxima semana se pueden considerar como actos anticipados de campaña se pueden sancionar aun cuando renuncien
24: es que nadie puede hacer campaña, vamos a suponer que hay un ciudadano que empieza, que no tiene ningún cargo y empieza a colocar espectaculares y empieza a llamar al voto por él, eso es violar la ley, lo que tenemos es una conducta sistemática, ya lo decía yo, fíjense, es eh, llamativo que el presidente diga, ah, pues voy a hablar con los del INE para que se cumpla la ley, uh -huh. caray. El primero que le está violando es él. Eh, las últimas semanas ha recibido eh, veredictos del tribunal y medidas cautelares de línea diciéndole, señor, no esté haciendo actos adelantados de campaña, no esté pronunciándose porque la Constitución le impone a él un deber de neutralidad. Tiene que entender que él es el presidente de todos los mexicanos y no el jefe de una facción. Entonces, pues sí, eh, sería del todo ilegal la la actividad de la eh, mal llamadas me, me parece incluso un eh, término muy lamentable esto de corcholatas, este, pero pues es ilegal que lo hagan, tengan cargo o no lo tengan. Muy bien. Tienen que esperar hasta que el INE eh, fije qué día empieza nuestra campaña, si eso es noviembre, diciembre de este año, estamos apenas
3: en junio. Pues sí, muy, muy adelantados. Ciro, muchas gracias por platicar con nosotros como siempre. Muy buenos días.
2: Gracias a ustedes. Un saludo. Hasta luego. Bueno, hoy se va a reunir en la Ciudad de México la Convención Nacional Morenista. Eh, vamos a conversar con John M. Ackerman, él es fundador de la Convención Nacional Morenista. John, siempre es un gusto platicar contigo. Primera pregunta, ¿qué es la Convención Nacional Morenista? Y pues, ¿cuál es la relación que va a tener ahora con el Consejo Nacional?
18: Muchas gracias, estimado Sergio. Buenos días, Lupita.
3: Hola, ¿cómo estás? Saludo, Buenos días.
2: Un saludo muy cordial, un, un abrazo y, y todo lo mejor
18: para la muy distinguida audiencia que nos escucha. Eh, este, mira, la Convención Nacional Morenista nace hace pues, año y medio, eh, frente a una problemática que vimos este, de debilidad eh, de la institucionalidad interna, del partido, el partido cada vez este se va pareciendo más a un partido más a, como al modelo estadounidense ¿no? como una este, agencia de colocación de empleos y se va alejando de su espíritu originario de ser un partido movimiento cercano a las bases ¿no? y con eh, democracia interna, participación de las militancias eh, este, llevar a cabo esa idea, ese sueño de otra forma de hacer política ¿no? romper con esas tradiciones del verticalismo, del autoritarismo del clientelismo, del corporativismo todos esos males del sistema prista, el sistema neoliberal Morena nace para eso, pero de repente vimos que en 2021 hubo muchos problemas a la hora de nombrar candidaturas, a la hora de procesar decisiones internas, a la hora de levantar las encuestas entonces este, se fundó la Convención Nacional Morenista, celebramos ya dos grandes convenciones nacionales, 28 convenciones estatales, el año pasado me lo pasé viajando este, por toda la República todos los fines de semana, eh, y este y ahora vamos a tener una reunión muy importante, hoy a las 12 en el Club de Periodistas, para firmar un acuerdo de, de unidad eh, este a favor de que el partido eh, se fortalezca el próximo año. Eh, vemos con Beneplácito este, la reunión del lunes del presidente, con la el dirigente del partido, con los gobernadores senados del del de Morena con los cuatro este, anti-precandidatos para ponerlos de alguna forma eh, este qué bueno que haya ese acuerdo, que, que haya esa convicción de no dividir el partido rumbo 24, ya vimos lo que pasó en, en Coahuila eso es un problema serio, Morena tiene que llegar a unido, Estado de México es el otro ejemplo, lo que puede ocurrir de la victoria de Morena, de las fuerzas de la 4T cuando se mantienen unidas, pero vemos que hay pues un pequeño ausente, un gran pequeño detalle es que la unidad la están conceptualizando solamente entre las cúpulas, se sí. le está olvidando de repente de las bases y eso es este, nuestro reclamo hoy, que la unidad tiene que ser completa. No de, solamente hecho,
3: de hecho lo estás promoviendo John como sumarse a la verdadera unidad desde abajo y a la izquierda, ¿no los están volteando a ver y consideras que eso podría ser un error?
18: Eh, mira, yo creo que esto es es muy importante, es un proyecto esencial, porque si Morena no se acerca a las bases, si no les da voz, eh, este, si no les hace partícipes en el partido, eh, Morena ya no podría decirse como un partido del pueblo, <ríe> sino que sería la reproducción de un partido del viejo estilo. Eh, por eso justamente nos estamos haciendo presentes hoy, no como una facción, este, no estamos amenazando con irnos del partido ni negociando ni buscando espacios porque eso también es el vicio de la izquierda ¿no? el PRD, el tribalismo no o sea, salen diferentes grupos que, que, que presionen y quieren jalar poder para sus posiciones no, la convención es una anticorriente en realidad tenemos dentro de la convención personas que están con Marcelo, con Claudia con Ricardo, Montreal, con Adán Augusto, con Noroña eh, este, con casi todos los, los consulatos pero lo que distingue a los comercialistas es el que no están subordinados a ninguna corriente o jefe político, son fundadores libres que este, quieren participar en el movimiento y estamos exigiendo eh, que eh, este, se nos invite este domingo también al Consejo Nacional. Eh, este Alfonso Durazo ha este, mostrado pues, un gran espíritu democrático de inclusión. ...ha invitado a... Gerardo Fernández de Noña, ...que no es de Moreno... ...el PPT... E ...incluso a Manuel Velasco... ...que es del Partido Verde... Eh, ...también estará ahí presente... Este, qué bueno... ...que se están incluyendo a todos los... ...las figuras... ...pero también se debe incluir... ...a las bases... ...entonces... Eh, ...este... ...pues le pedimos con mucho respeto... mucha camaradería... A, ...a Alfonso Durazo... ...que también... ...abra un espacio para que... ...la Convención Nacional Moralista... ...pueda acudir... ...una pequeña delegación... ...y estar presente para que se complete... ...se cierre el círculo de la unidad.
2: ¿Debo suponer, eh, por lo tanto... Que, ...que no te han invitado ni a ti... ...ni a, ni a los miembros de esta convención nacional morenista... ...al Consejo Nacional?
18: No, en este momento no. No este, no se ha planteado uh, esa, esa invitación. Nosotros este, hemos cuestionado ese Consejo Nacional. Eh, la integración del Consejo... Eh, ...surge de unas elecciones del año pasado las asambleas de julio del año pasado, bastante del viejo estilo, compra coacción con del voto, clientelismo. Eh, entonces hemos puesto en cuestión es la legitimidad de ese, de ese espacio, este, pero ahora justamente estamos haciendo una, pues una tendida de mano. Nosotros pensamos que la unidad está más allá de este, las discusiones muy legítimas que pueden haber, pero ahora ya inició el proceso del 24, legalmente no, pero prácticamente y este y, y estamos planteando esa esa posibilidad, esperemos que del otro lado también haya esa apertura, no estamos poniendo el ejemplo de tolerancia este que ellos también lo demuestran
2: John Ackerman, gracias, es que tenemos que irnos a una pausa ya en este momento en todo el país gracias por hablar con nosotros fundador de la Convención Nacional Morenista abrazo John
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez quieren conocer tu opinión, tus comentarios o simplemente envía un saludo para ser más cálida esta mañana. Envía tus mensajes al WhatsApp 55 20 10 96 47.
4: Everyone knows therapy is great for solving problems. But getting therapy has its own problems too. Like finding the right therapist.
1: Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por el Heraldo Radio
0: Toma el volante del nuevo Fiat Pulse. Y acelera tus latidos haciendo eso que te apasiona. Acelera tu pulso con el SUV líder en ahorro de combustible. Estrenalo con una tasa desde 7.99% más seguro gratis. Fiat, sé único. Visita tu distribuidor Fiat Crescerca, 31.1%. Vigencia del 3 a 31 de mayo de 2023. Consulta fiat.com.mx.
1: Jaque mate con Sergio Sarmiento.
2: redes sociales, sí, así decía el presidente Andrés Manuel López Obrador cuando era candidato, cuando estaba en la oposición, pero ya no ahora que se encuentra en la presidencia de la república. Eh, sin embargo, fueron las benditas redes sociales las que nos permitieron ver lo que ocurrió este pasado miércoles 7 de junio, alrededor de las 7 de la tarde, en la carretera Aguascalientes-León, con el robo, eh, con el robo de, pues, una serie de cami camionetas lujosas en toda una operación en la que fue detenido un camión nodriza, los asaltantes bloquearon en dos sentidos en los dos sentidos la autopista Aguascalientes León en un operativo que duró alrededor de media hora escuche usted bien, media hora en que pues los automovilistas detenidos a ambos lados de, de la carretera pues mandaban mensajes de redes sociales y señales de auxilio y en donde nunca se presentó la guardia Nacional. Tanta discusión sobre si la Guardia Nacional debe tener mando militar o mando civil, tanta discusión sobre si necesitábamos una Guardia Nacional porque la Policía Federal Preventiva no estaba, no estaba realmente funcionando bien para que ocurran estas cosas y cuando, cuando realmente se necesita la Guardia Nacional, simple y sencillamente no se presenta. Seguramente por miedo, entiendo que tengan miedo, pero esto significa que los ciudadanos quedamos desprotegidos. Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
1: Para Sergio Sarmiento, tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento
15: ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti Daría Confundo tu sonrisa, por si me miras.
2: Siempre hay una parte más enamorada que la otra ¿no? Y uh, es como y sed, serio problema. ¿Cómo quieres ser mi amiga? Si por ti daría la vida, si confundo tu sonrisa por, eh, por Carmelo si me miras, por Camelo si me miras, Camelo es este droga allá en el lenguaje que hablan en España. Eh, la, la canción, la verdad es muy hermosa, estamos escuchando a Pau Donés este día porque lo estamos recordando, falleció en el 2020 en esta fecha y canciones como esta realmente nos recuerdan que Paudones era un poeta sutil, pero un poeta al final
3: me gustan sus letras mi querido Sergio, pero también es su estilo, que es tan distinto y que por eso lo reconocemos en su voz tan eh, particular y, y, su, y su música, la verdad es que es un eh, gran, o era un gran eh, cantautor, y mm, estamos disfrutando el día de hoy de su música, y lo estamos recordando en este pequeño homenaje
2: y mira que yo voté por George Gilberto, que también me gusta mucho, pero ya tendré oportunidad de, de escucharlo. Como, como dice Carlita, siempre quiero escuchar a tu casa.
3: Así es. Bueno, bueno. Y vámonos, vámonos con Mónica Reyes. Adelante, Moni, buenos días. Así es, Lupita, Sergio, amigos del Heraldo
5: Radio, ¿qué tal? ¿Cómo están? Esperemos que bien, yo los saludo con mucho gusto y les quiero recordar que el 24 de mayo se inauguró Fresco la Comer, ¿recuerdan? Bueno, pues ahí estuvimos presentes y observamos que tienen de todo y sobre todo con la calidad que merecemos, porque son productos con frescura, con variedad y todo lo que siempre hemos buscado. Yo les quiero decir que anduve recorriendo todos los pasillos, me la pasé viendo inclusive hasta decoraciones, las plantas, las flores, el pan, bueno, olía delicioso, estuvimos en la cafetería, también en el área de comida, que también ahí me di mis gustos, ¿verdad?, culposos, pero bueno, siempre estuvimos muy contentos, porque, ¿saben?, fresco la comer que se ubica frente a Plaza Satélite está de lo mejor, maravillosa, tiene unos amplios pasillos que uno puede andar con los carritos muy bien, felices de la vida, comentando, platicando, eh, inclusive, viendo, seleccionando porque hay una gran variedad. Miren, simplemente un ejemplo de embutidos, como qué, como jamón ibérico, salchichas alemanas, quesos franceses, españoles, todo seleccionado cuidadosamente. Además, saben, si ustedes son de las personas que bueno, cuidan mucho la dieta, hay muchos productos orgánicos que son saludables, sin lactosa, sin gluten y se puede elegir gran, gran variedad de estos productos porque realmente son superfoods entonces no hay pretexto hay de todo para todos ropa, para caballeros, damas bebés, zapatería bueno, también a los hombres ya ves que les encanta la ferretería o también para todos los estudiantes lo que es la zona de papelería, la belleza las mujeres, cuántas veces no nos encanta estar viendo cosméticos la farmacia, perfumería el área de electrónica, inclusive hay unos muebles también muy bonitos para la cocina. En fin, ustedes van, llegan fácil aquí enfrente de Plaza Satélite en Fresco la Comer, recuerden Fresco la Comer, se estacionan o llegan por medio de transporte, o llegan por medio de un taxi de aplicación, como ustedes quieran, pero miren, se van a sentir como en casa, realmente lo van a disfrutar, porque yo que he estado con mucho tiempo, bueno, me la paso increíble, y salgo con todo lo necesario, hasta un poquito más, y eso me encanta, porque son productos de calidad, entonces recuerden amigos del Heraldo Radio, fresco la comer, descúbranla, Frente a Plaza Satélite. Es importante decirles también que es fresco.com.mx porque aquí la diferencia es fresco la comer. Ahora sí. Regreso con ustedes de Nueva Cuenta. Ustedes ya fueron. Lupita, Sergio. Gracias, amigos. Bye. Gracias, Moni. Buenos días.
2: La American Chamber of Commerce de México presentó Ruta 2024-2030, un material con propuestas de incidencia efectiva con un llamado a la pluralidad y a mantener diálogos abiertos y propositivos entre gobierno, candidatos, sociedad y sector privado. Pedro Casasalatriste es director general de la American Chamber of Commerce of Mexico. Eh, Pedro Casas Alatriste, buenos días, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cuál es el propósito de preparar esta ruta 2024-2030? Buscan influir en la elección, eh, buscan pues poner sus prioridades eh, eh, de manera pública, eh, influir en el próximo presidente. Cuéntanos un poco, Pedro.
21: Claro que sí, Sergio Lupita. Muchas gracias por el espacio, buenos días. Eh, el propósito de este este documento y de esta estrategia que lanzamos a un año justamente de la elección es que como cámara que representamos 1.300 empresas un quinto del PIB nacional que podamos poner nuestras prioridades nuestras recomendaciones y acciones tangibles con el suficiente tiempo de anticipación para que las distintas plataformas de cualquier color puedan tener en su poder esto que que nos gusta llamar como un bien público es decir esta información que recopila ya la visión de múltiples industrias con acciones tangibles para que los puedan incorporar a sus plataformas y poder mudar la discusión sobre las elecciones más hacia los qué es y los cómo.
3: Eh, Pedro, será presentado, eh, decías, eh, sin importar el color, a todos los aspirantes que así lo, lo consideren, eh, pero platícanos de estas líneas de acción y qué es lo que ustedes quieren que los aspirantes consideren
21: Sí, Lupita, la estrategia es justamente eh, convocar de manera plural a todos los ciudadanos por igual que hoy en día han levantado la mano y, y han mostrado su interés por aspirar a una precandidatura a cualquiera de los partidos. Y nuestro documento está basado en seis pilares. Se los menciono muy rápido. El primero es seguridad y Estado de Derecho. El segundo es economía y finanzas públicas sanas. El tercero es comercio exterior y cómo capitalizar la era de Norteamérica. Cuatro, la atracción de inversión, y aquí es donde entra el, el famoso nearshoring. El cinco es bienestar y crecimiento sostenible. Y el sexto, pero no por eso menos importante, la innovación y la economía digital como motor de eh, la, la economía de las pequeñas y
2: medianas empresas. Eh, Pedro, estamos viendo una situación en la que se nos dice que, que los delitos van bajando pero luego vemos eh, escenas como las de esta nodriza con camionetas ah, en que en que los delincuentes paran completamente la autopista Aguascalientes-León y que pues se dedican a, a llevarse la nodriza y todas las camionetas eh, pasan media hora y, y, y nadie hace nada no hay Guardia Nacional, no hay nadie que se atreva a intervenir eh. ¿Cómo, ¿Cómo explicamos que es que eso eso no es nada bueno para el país?
21: Mira, Sergio, nosotros en, en Amcham hacemos cada año un encuesto una encuesta de seguridad, donde en, encuestamos a cientos de nuestras empresas para justamente mapear este tipo de cosas y entender de qué manera las, las empresas le hacen frente al tema de seguridad. Tenemos datos muy interesantes que luego les puedo compartir, pero básicamente lo que nosotros vemos es que hay un porcentaje, sumamente importante en nuestras empresas que dedican ya un porcentaje fijo en sus en sus presupuestos para combatir la seguridad por ellos mismos. Eso es lo que nosotros llamamos un impuesto adicional que sin lugar a dudas resta competitividad en nuestro país. Entonces, y no solo eso, no solo el tema de la seguridad en las calles, en, en nuestras encuestas hemos hemos percibido que también hay un tema de ciberseguridad que está incrementando de manera significativa, sesenta y piquito por ciento de nuestras empresas han sufrido algún ataque de manera digital entonces, bueno, sin duda es, es un problema que resta competitividad y que lo tenemos que atender y por eso es nuestra prioridad número uno en nuestro
3: documento. Eh, Pedro, efectivamente es la, el punto número uno ¿no? que ustedes ponen, seguridad y estado de derecho, como nos explicabas, de estos seis puntos, y en uno de ellos me llama también la atención, aparte de esto que ya mencionas, México certero y transparente en compras públicas y licitaciones, porque bueno, pues se ha tenido la experiencia de que hay alguna licitación y después la echan para atrás o alguna compra y después eh, ya no se concreta, en fin, ¿cómo ven ustedes en este momento la situación ¿Y qué le estarían pidiendo? ¿Cuál sería su petición para los eh, aspirantes y quién será dentro de ellos el, el próximo presidente o presidenta?
21: En términos generales es muy sencillo, reglas claras. Eh, para poder estar en un ecosistema en donde podamos promover lo que dice el título de nuestro documento, ¿no? Competitividad, sostenibilidad y bienestar compartido. Necesitamos operar todos bajo las mismas reglas del juego y que las reglas estén claras y que se respeten. Tanto en México como a nivel internacional, y ahí es donde también hacemos referencia a la implementación del, del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, el TEMEX. Es decir, tenemos que respetar las reglas del juego. Así de sencillo.
2: Bueno, pues yo quiero agradecerte, Pedro Casas Alatriste, director general de la American Chamber of Commerce de México. Gracias por esta conversación. Muchas gracias Sergio y Lupita por el espacio y seguimos en contacto.
3: Claro que sí, hasta luego, un abrazo, buenos días. En México existen alrededor de 115 mil familias con algún eh, pues con algún ser querido desaparecido. Esta realidad ha obligado a que pues muchas mujeres por su cuenta y después organizadas en colectivos salgan a buscarlos. Vamos a platicar con Tania del Río, ella es socióloga y autora del libro Las Rastreadoras, Mujeres a Huesos en el Infierno de un País que Siembra Cuerpos. Tania, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana, muy buenos días. Al contrario, muchas gracias, feliz día para todos. Oye Tania, pues qué es lo que lo que pretende este libro. Sabemos del dolor. Hablas de las madres que, pues, eh, de mujeres, hermanas, tías, eh, madres, eh, amigas, han salido a buscar personas desaparecidas en este país, en donde la desaparición ocurre prácticamente de manera cotidiana. Y bueno, tú hablas de, de días, por ejemplo, como los de de mayo, ¿no? Donde las mujeres salen a, no a celebrar, sino a tratar de que la autoridad voltee a verlas y ayudarlas y a pedir y a exigir que pues eh, regresen a sus hijos y a gritar ¿dónde están? ¿dónde están? Este grito de, de impotencia cuéntanos de este, de este libro, de este trabajo
14: eh, Hola, sí, pues mira, precisamente el 10 de mayo no hay nada que celebrar el 10 de mayo es la fecha de la agonía para estas mujeres el 10 de mayo ellas hacen marchas, hacen manifestaciones en las fiscalías o, bueno, donde lo, en las plazas, eh, y, bueno, pues atraviesan la comunidad en sus calles principales. ¿Por qué? Pues porque ellas no pueden estar, continuar con una vida, no pueden darle un cierre a esa persona que les falta en su casa. Ellas no pueden comer, no pueden dormir, no pueden continuar y la familia está rota. Muchas de ellas se quedaron haciéndose cargo de los hijos y hasta de los nietos. Muchas de ellas hacen la función de padres también, muchas de ellas tienen que resolver lo económico, además de la pérdida de la ausencia de su de ser amado, pero además entonces se enfrentan a la indolencia de la sociedad a ser criminalizadas por las mismas instituciones que se supone que deben de dar respuestas, se supone que deben proteger, pero que les ha fallado, les ha fallado a la hora en que su ser querido fue desaparecido, les falla a también, de nuevo, al no buscarlos, les falla cuando las criminalizan, cuando pierden los cuerpos, cuando no ha desarrollado la capacidad de tratar a, a tratarles a ellas como víctimas porque también la forma en, en tratarles en, en proceder en que les permitan o no saber sobre la condición de su de su bueno de la aparente investigación que llevan las fiscalías o la documentación adecuada de su expediente o sea ya tenemos la ley que debe de, de permitirles de dar a conocer la ley de víctimas que se estableció en 2018 y estamos a cinco años y aún parece que no hubiera ley en México. Y esta ley se ha eh, precisamente establecido, se llama Ley General en Materia de Desaparición, entró en vigor en enero de 2018 y fue eh, precisamente gracias a las madres, a las familias, a quienes a los colectivos unidos que también recibieron apoyo de comunidades internacionales para hacerla eh, eh, eso, que se materializara esta ley pero falta mucho en la colaboración entre la federación y los estados, entre las fiscalías entre las instituciones municipales y estatales no se vinculan, no comparten información y bueno pues ante el esta ley que fue producto de las exigencias y reclamos de las familias de víctimas y ahí que participaron en ese proceso legislativo pero que y que se quede así como guardada pues está muy bonita pero pues ahí que no se aplica pues la verdad es que sí sí falta mucha voluntad para que en el día a día esto se ponga en marcha y sobre todo que evite pues la repetición eso es lo que lo que ellos buscan la no repetición
2: eh, el, el libro, los fragmentos del libro que he estado viendo son muy dolorosos. En algún punto preguntas, eh, ¿cuál es el estándar de un buen gobierno? Y hablas de, pues de los criterios que se han usado en sexenios anteriores. Pero déjame hacerte la pregunta, ¿cuál es el estándar de un buen gobierno?
14: El estándar de un buen gobierno debería ser el que aplica las leyes. México tiene leyes de primer nivel. No parar, ¿no? eh, México tiene leyes de primer nivel, pero de nada sirve si los jueces, magistrados a la hora de aplicar, eh, pues dejan libre a, a, los que, a los criminales. De nada sirve si la impunidad se va repitiendo cíclicamente con nuevos funcionarios, con nuevos grupos líderes de las células criminales y que incluso hay nuevas células criminales. Eh, ¿qué pasa con cuando se comete una desaparición, un asesinato, un feminicidio, el asesinato a ambientalistas, a periodistas? pues Es más precisamente la violencia política que sucedió en los últimos comicios electorales. Parece que a punta de bala eh, estuvieron buscando los cargos de elección popular. Nunca en la historia había habido tantos asesinatos, homicidios, el, el de violencia política con el asesinato de precandidatos y candidatos. Entonces, ¿cuál es el mensaje que manda el gobierno a la hora de que no se castiga? pues de que está permitido? ¿O es de que no pasa nada? Entonces, ¿hasta cuándo mm, se va a romper ese ciclo eh, vicioso?
3: Bueno, pues eh, Tania del Río, muchas gracias por invitarnos a seguir estas historias, a que no se olvide la lucha de estas eh, madres, de estas mujeres rastreadoras, eh, como las bautizó nuestro compañero eh, fallecido eh, Javier Valdés. Javier Valdés. Eh, pues eh, solo me despido con una sí. pregunta. ¿Qué cosecha un
14: país que siembra cuerpos? Un país sí, pues. que siembra maíz, cultiva maíz, sí. tiene alimento, pero si siembras muerte, ¿qué cosecha?
3: Muchas gracias. Hasta luego, muchas gracias pues ahí para la reflexión sí. y gracias por invitarnos a leer Las Rastreadoras de Tania del Río, es de Editorial... Aguilar.
2: Y es un libro que pues que re realmente le pega a uno. Es un libro doloroso, hay que decirlo, pero también es un libro indispensable. No no podemos este ocultarlo. Son las 8 de la mañana con 52 minutos. Nueve personas presuntamente vinculadas al cártel Jalisco Nueva Generación fueron detenidos en Cuerámaro. Tras la localización de tres, 36 personas secuestradas en el interior de un centro de rehabilitación para las adicciones, esto lo informó la Fiscalía General de Guanajuato. Fuentes estatales han señalado que el hallazgo de estas personas se dio después de una investigación derivada de un alto número de denuncias por, la desapariciones, por desapariciones en los municipios de León y Manuel Doblado, en el inmueble eh, que está ubicado en la calle de Jesús María de la colonia Los Arroyitos allá en Guanajuato se encontraban personas que realmente recibían tratamiento debido a sus adicciones. Las autoridades sin embargo no revelaron el número de pacientes, eh, pero detallaron que fueron canalizados a otra institución. Ahí estaban también 36 personas secuestradas por el cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues uh, eh, un operativo, bueno, no es muy curiosa la situación de cómo pues, en este centro había gente pues, que sí estaba recibiendo tratamiento y gente que se encontraba secuestrada. Son las uh, 8 de la mañana Con 53 minutos Adelante Lupita
3: Bueno pues se va a conmemorar un año Ya del asesinato de 12 jesuitas Allá en Cerocawi En Chihuahua Se acordarán que esta semana Estuvimos platicando con el Padre Pato Sobre este tema Y bueno pues eh, eh, va a ser ya un año No solamente del asesinato De ellos sino también Del guía de turistas Pedro Palma Quien trataron de, de salvar de una agresión Y otra persona más en el marco de este primer aniversario luctuoso de los padres jesuitas asesinados, se ha convocado por parte de la Iglesia Católica a misas y repiques de campanas en eh, los próximos días para conmemorarlos a ellos y a todas las víctimas de la violencia en México como ya les habíamos informado hace unos días de esta presentación de un video eh, que se ha lanzado a través de redes sociales por parte de la conferencia del Episcopado Mexicano y se recordó que el pasado 20 de junio se derramó la sangre de estas cuatro personas, de los eh, sacerdotes Javier Campos y Joaquín Mora, quienes trataron de abogar por la vida de Pedro Palma, un ciudadano que se acercó a pedir ayuda a la iglesia en la que pues, servían en la zona taromara de la entidad. Estas muertes violentas nos sacuden profundamente y convocan a múltiples acciones para exigir justicia, fue lo que dijo Ramón Castro, secretario general del, del Episcopado Mexicano.
1: Continuamos con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez por El Heraldo Radio. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
14: Te mereces un Que el blanco sea blanco, que el negro
15: sea negro. No sean dos, porque exactos son los números. Depende. Que aquí estamos de que el cielo está nublado. Uno nace y luego muere, y este cuento se ha acabado. Depende. Depende. ¿De que depende?
3: no le pone de buenas Pau Donés a quien estamos conmemorando, estamos recordando esta mañana él se despidió de nosotros el 9 de julio de 2020 este cantante, guitarrista y compositor español y bueno pues estas rolas que tiene que son muy emotivas y que nos ayudan no en un día que andemos así medio apachurradones pues no hay que ponerle todo no a, a la atención a, a lo que nos agobia según pues lo que nos pase se ve según cómo se mire, ¿no? O sea, todo depende, todo depende como, como lo veamos. Así que gracias por estas canciones, Paudones. Depende, de que depende. De según cómo se mire, todo depende. Pues según de cómo se mire, todo depende. Es lo que nos canta este. Luchador que, que nos demostró que a pesar de la enfermedad y de la adversidad, pues se tenía que seguir adelante y se tenía que seguir luchando. Vámonos, vámonos con el Químico Guerra. Ya son las nueve de la mañana con tres minutos.
1: El Químico Guerra, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
3: Químico Guerra, ¿cómo estás? Muy buenos días. Oye, qué impresionante imagen me mandaste esta mañana sobre los océanos y de lo poco que sabemos.
10: Exactamente, depende de cómo se ve, cómo, depende. hay gente que está ahorita pues muy angustiada con toda razón, ¿no? De lo que está pasando en los océanos, con los microplásticos, con los plásticos, con la acidez el eh, aumento en la temperatura, los, la variabilidad de los fenómenos del niño, pero te quiero dejar este viernes con un buen sabor de boca y unas buenas noticias, ¿no? Definitivamente eh, se ha incrementado enormemente en el planeta la conciencia sobre la necesidad de proteger los océanos y de conocer exactamente sus características, tanto del punto de vista físico-químico, oceanográfico, biológico, ¿no? Muy poca gente está con consciente de ser eh, Lupita nada más, pues, Lupita que eh, el 80% del oxígeno de renuevo en el planeta que respiramos el 80% no viene de los bosques, de los árboles viene del fitoplancton del océano, ¿no? gran capturador de dióxido de carbono también que regula precisamente el efecto invernadero y el océano tiene, fíjate Lupita, algo muy importante el 99% del espacio vital del planeta, ¿qué significa esto? por su volumen, desde luego cubre el 75% de la superficie del planeta, pero, pero hay profundidades en el océano que no estamos conscientes que tienen una mayor profundidad que la altura del Everest. Es cañones dentro del océano inmensos. Bueno, <risa> Yo pensé
3: que ibas a decir: ¿está cañón? Pues sí, sí, está cañón.
10: <risa> Está cañón, ¿no? <risa> y este, eh, que es el noventa del espacio vital, el 80% del oxígeno de renuevo, y con la creciente concientización y sobre todo la reglamentación internacional que viene del objetivo 14 de Naciones Unidas, que dice los sitios en mar abierto muestran que los niveles actuales de acidez han aumentado un veintiséis por ciento. Ahora, lo que te quiero decir como buena noticia es que se ha visto una estabilización y posiblemente ya pronto una reducción en estos índices de acidez, campañas de limpieza en las playas, eh, los barcos que ya tienen prohibido usar combustóleo, que aquí en México lo producimos alegremente, no No sabemos a dónde venderlo, nos los vamos a juntar en el cabello, yo creo, porque ya la eh, organización marítima internacional tiene prohibido a los barcos usar combustóleo, ¿por qué? Por la acidez que producen con eh, el azufre que emite el combustóleo, eh, produce ácido sulfónico que acidifica los océanos, bueno ya está prohibido esto, entonces ha estado mejorando y podemos tener la certeza, la confianza y la alegría, la alegría de entender que con nuestro compromiso, nuestro conocimiento, estamos empezando ya realmente a proteger los océanos de la sobrepesca, sí. eh, la creación sí, si todo... de santuarios marinos.
3: Sí, porque si nada más si nos, está... si nada más nos preocupamos, pues este eso no ayuda de mucho, ¿no? Pero si hay acciones concretas y si lo estamos viendo pues eso significa que la humanidad va a vivir un poquito más no no, no, no vamos a destruir nuestra casa químico.
10: Exactamente, yo soy optimista en ese sentido, el ser humano a lo largo de las eras, de los millones de años, en su evolución eh, biológica, en la creación de la civilización, por ejemplo, ha tenido la capacidad de resolver grandes problemas, y con esta cuestión del calentamiento global, la acidificación de los océanos, etcétera, estamos dando el principal paso, Lupita, que es, por eso hago este programa, la concientización de... Eh, los seres humanos para que realmente tengamos conductas, comportamientos que vayan de acuerdo a una sociedad que vive en armonía con la naturaleza, Lupita.
3: Muy bien, pues Químico Guerra, muchas gracias por platicar con nosotros esta mañana. Muy buenos días. Buenos días, buen fin de semana, Lupita. Gracias, igual para ti. Bueno, y Sergio, no crea usted que hizo la graciosa huida. Se quería despedir de ustedes porque tenemos un compromiso eh, eh, esta mañana y bueno, él tuvo que salir un poquito antes. Lo que sí fue, este, a, a echarle aguas, ¿no? A la micro para que se pueda estacionar. No, no es cierto. Eh, le digo que tenemos un compromiso importante esta mañana, pero la que sí ya se está estacionando es la micro, la micro deportiva.
1: Échale hasta arriba. La micro deportiva. Es la voz.
15: Mi
3: corazón es para ti Mi querido Julio Romero, ¿cómo estás? Buenos días
20: Muchas gracias, muchas gracias Sergio Lupita, amigos del auditorio, qué placer saludarles Y con este ánimo les anunciamos que es viernes, lo logramos Llegamos a la otra orilla, el precio fue muy alto, pero ya, ya como sea, es viernes Así es que vámonos, vámonos con la información deportiva Vamos aventando la lámina este viernes porque se dieron a conocer a los 23 jugadores que estarán encarando la semifinal de la Nations League contra los Estados Unidos el próximo jueves 15-15. La selección mexicana de fútbol, por lo pronto los porteros Guillermo Ochoa, Carlos Acevedo y Luis Ángel Malagón, los defensas Julián Araujo, César Montes, Edson Álvarez, Johan Vázquez, Gerardo Arteaga, Israel Reyes, Jorge. Sánchez, Jesús Gallardo y Víctor Guzmán. Los mediocampistas, Luis Romo, Carlos Rodríguez, Ociel Herrera, Eric Sánchez, Sebastián Córdoba, Orbelín Pineda y Luis Gerardo Chávez. Los delanteros, Alexis Vega, Santiago Jiménez, Henry Martín y Uriel Antuna. 23 jugadores, 23 jugadores convocados por el técnico Diego Coca, quien reconoce que en cada lista siempre existirá la polémica
7: por los jugadores convocados. Sí, es difícil y seguramente si nos juntamos cinco, hay cinco convocatorias distintas pero bueno, cae en mí la, la responsabilidad de, de decidir y uno también tiene que entender que también esto de momentos no y hay jugadores que tienen un momento bueno, uno más o menos, uno regular entonces si hay un torneo en el corto plazo en el que hay un jugador que está pasando un muy buen momento a lo mejor conviene traerlo y a lo mejor hacerle entender al otro que se prepare para que tenga la otra oportunidad. El Timonel aseguró
20: que busca cambiarle la imagen al equipo luego de lo que fue el Mundial de Qatar, además de que se estará buscando una buena gira europea. Mientras tanto, en la selección femenil, varias jugadoras salieron al paso de los comentarios misóginos que reciben en redes sociales. A través de un video se manifestaron al respecto. La primera en hacerlo fue la la goleadora charlín Corral.
22: En Mexiquito, el fútbol es únicamente para hombres, las mujeres a la cocina. Pues fíjate que sí me gusta cocinar, pero también ganar pichichis en España, romper récord de goles, y representar a México desde que soy
20: niña. Siguió el turno de Carolina Jaramillo.
11: Las mujeres no deberían tener derecho a jugar fútbol. Ellas deben estar cocinando, barriendo y lavando platos. No sé por qué se les permite tanta libertad. Pues alrededor de 30 millones de mujeres somos libres de jugar al fútbol en más de 200 países del mundo. Y esto está en aumento. ¿Dónde estás?
20: ¿Dónde estás? Bueno, y cerró esta grabación la capitana de la selección mexicana en fútbol femenil, Kenty Robles.
22: Las mujeres no hablan de fútbol. Yo he hablado de fútbol desde que nací. Desde que comencé en el Real Club Deportivo Español, luego en el Fútbol Club Barcelona, en el Atlético de Madrid y en el Real Madrid. Llevo hablando de fútbol desde ese punto hasta ahora. Llevo hablando de fútbol desde que soy seleccionada de México y capitana. Y hablaré de fútbol hasta que me muera. ¿Qué lo
5: que pasó?
20: Increíble, en verdad, increíble que a esas alturas del partido todavía sigan existiendo este tipo de comentarios. La verdad es que sí, sí da coraje pero fue una muy buena, una muy buena decisión de la selección mexicana de fútbol femenil, con muy buenas declaraciones, y la verdad es que hay que terminar de una vez por todas con este tipo de situaciones bueno, en otras cosas, en otras cosas, con ventaja de dos juegos a uno, el día de hoy los Nuggets de Denver estarán visitando al calor de Miami en el juego 4 de la gran final del básquetbol de la NBA el duelo arranca a las seis y media de la tarde, tiempo de la Ciudad de México, en este compromiso que es a ganar cuatro posibles siete duelos y donde por cierto Nikola Jokic está convertido en un verdadero jugadorazo para los Nuggets en el duelo anterior, triple doble con asistencias, rebotes y puntos por supuesto que es el jugador a seguir también lista, lista la gran final en el abierto de tenis de Roland Garros el segundo Grand Slam del año con las damas, la polaca Iga Swiatek se estará midiendo a la checa Carolina Muchova Xatec eliminó a la sorpresiva brasileña Beatriz Haddad Maya esta brasileña que llegó muy muy lejos, no se esperaba mucho de ella y se ubicó hasta las semifinales, entregó un buen partido pero ya no pudo ante Iga Xatec, mientras que Muchova superó a la bielorrusa eh, Arina Azarenka Zabalenka, Arina Zabalenka eh, así es que lista la final para este sábado, en estos momentos se juegan las semifinales, bueno, una de las semifinales en la rama varonil, el español Carlos Alcaraz está enfrentando al serbio Nova Djokovic Djokovic que tomó importante ventaja en el primer set y para más tarde, un ratito más, el noruego Casper Ruth estará enfrentando al alemán Alexander Zverev así es que buena, buena eh, pues ya, bueno, encierran los dos partidos la verdad es que muy buenos Alcaraz contra Djokovic y Casper Ruud contra Alexander Zverev la final varonil se estará disputando el próximo domingo así es que llega a su fin el abierto de tenis de Roland Garros el segundo Grand Slam del año por supuesto en las canchas de arcilla y en el béisbol de las grandes ligas se dio el enfrentamiento entre los hermanos mexicanos Luis y Ramón Urias de tal forma los Orioles de Baltimore de, de Ramón se impusieron seis carreras a tres a los cerveceros de Milwaukee de Luis Ramón tuvo un juegazo al bateo se fue de 4-3 Con una carrera anotada y una producida Producto de su segundo cuadrangular De la campaña Fue de llamar la atención esta situación Porque pues, le pasó por enfrente Ramón Urias a su hermano Luis después de conectar ese hombrón En un video que en verdad le dio la vuelta A las redes sociales En el mundo del béisbol Por su parte Luis Urias se fue de 4 nada Ha sido el segundo enfrentamiento Entre ambos esta campaña Y el estadio Olímpico de Chihuahua será la sede para el Tazón México 6, que entregará al campeón de la temporada 2023 de la LFA, del fútbol americano profesional de nuestro país, a este duelo, los caudillos justamente de Chihuahua, pues llegan de manera invicta y se enfrentarán a los dinos de Saltillo, en la parte musical, por cierto, estará la banda de rock, Panteón Rococó. así es que llega a su fin la temporada 2023 en la LFA, sorprendentes, estos caudillos de Chihuahua, no han perdido un solo juego, y son los amplios favoritos para llevarse el título este sábado, justamente en el estadio olímpico, ahí fue la sede, coincidió que se eligió Chihuahua, y el equipo de la ciudad llegó a esta gran final en la LFA. Sergio Lupita, amigos del auditorio, la información deportiva este viernes, por supuesto que sea un extraordinario día, un mejor fin de semana, y por supuesto que sus equipos ganen. Yo les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. Estoy en arroba hb, En arroba hb, Además de nuestro canal de YouTube. El barrio deportivo. El barrio deportivo de lunes a viernes a las 7 de la noche. Yo les mando un abrazo. Y repito que tengan todos un extraordinario fin de semana
3: muchas gracias mi querido Julio Romero igualmente para ti que tengas un extraordinario fin de semana y son las nueve ya con dieciséis minutos
1: para Lupita Juárez tu opinión es importante síguela en arroba Lupita Juárez H
3: Vamos, este resumen le pongo al tanto de lo importante esta mañana. El, el presidente Andrés Manuel López Obrador informó que su gobierno va a realizar un censo para determinar con datos actualizados cuántas personas desaparecidas hay en nuestro país.
6: Se está haciendo ahora un censo nuevo para eh, tener plena certeza de cuántos desaparecidos hay realmente. Nos están ayudando los gobiernos estatales las fiscalías de los estados y eh, está participando la Subsecretaría de Gobernación y también la Secretaría de Seguridad y de Protección Ciudadana.
3: Bueno, y por otro lado, López Obrador calificó como oportunistas, conservadores y corruptos. Ahora, ¿quiénes? A los expresidentes Vicente Fox y Felipe Calderón, que porque dijeron que en sus gobiernos se implementó el programa 70 y más.
6: Entonces, si llegamos al gobierno y cumplimos el compromiso, vamos a aumentar la pensión al doble. Va a ser universal. Y es lo que hemos venido haciendo. Y ahora, como es un programa... Muy aceptado, bien visto por la gente, estos oportunistas, conservadores, corruptos, cínicos, ya quieren decir, fuimos nosotros, pero imagínense, Fox diciendo eso, que me consta, me dejo de llamar Andrés Manuel, si no es cierto que él
3: se opuso. Bueno, pues, ¿qué le parece? ¿Se acuerda usted si el PRI tenía programas sociales antes de la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador? Pues siempre, siempre ha habido, ¿no?, programas sociales, pero bueno, el presidente se enojó porque Fox y Calderón se atribuyeron la existencia, el impulso de estos programas. El director del Instituto Mexicano del Seguro Social, Zoe Robledo, se deslindó de las páginas de Internet y redes sociales que promueven su imagen como aspirante al gobierno de Chiapas. La presidenta de la Comisión de Deporte de la Cámara de Diputados, María José Alcalá, informó que la CONADE va a destinar 51 millones de pesos para apoyar a los deportistas que van a participar en los Juegos Centroamericanos y del Caribe 2023 en San Salvador. El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, visitó las zonas inundadas por el derrumbe de la presa de Kajovka y hasta el momento se reportan cinco personas muertas a causa de este incidente. El ejército de Sudán y el grupo paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido aceptaron un alto al fuego de 24 horas para el próximo sábado, tras una mediación de Estados Unidos y de Arabia Saudita.
13: Hipocresía.
3: Morir
9: de sed
23: teniendo tanta agua.
3: Morir de amor usted el favor. Bueno, la diseñadora e influencer estadounidense Emily Sugai se hizo este tendencia en redes sociales tras compartir un video en el que enseña a sus seguidores a preparar agua vegana. Bueno, la receta consiste en cortar tofu en cubitos, congelarlos, y después agregarlos a una jarra con agua. La joven destacó eh, que para dar más sabor recomienda agregar salsa barbacoa al tofu antes de congelarlo la publicación se llenó de comentarios como ¿a poco el agua tiene carne? Bueno, si sí se antoja un vasito de agua con este calor y con estos calorones que hemos sentido y aquí en la Ciudad de México, no hombre, tenemos unas vitroleras en las que pasa uno y que agüita de limón, agüita de jamaica, agüita de tuna, de piña, de la que usted quiera, nada de estas cosas de agua vegana, hágame usted favor, o un vasito con agua natural, ah, qué delicia. Pero vámonos con Israel Lorenzana que nos tiene información esta mañana, mi querido Israel, ¿dónde andas? Buenos días.
25: Lupita, muchísimas gracias, me acabas de antojar un agua de limón con chía ¿Qué tal, sí, eh? Fría, parece caloroso, y con ¿no? unos hielitos no? eh, Sí, por supuesto Fíjate que estamos ubicados, Lupita ¿no, Exactamente aquí en el CETRAM Indios Verdes Es el paradero Indios Verdes al alcaldía Gustavo Madero donde se desarrolla el operativo pasajero seguro por parte de elementos de la policía bancaria industrial acompañados de un binomio canino revisan las unidades de transporte público para detectar narcóticos y por supuesto sustancias prohibidas hasta este momento, bueno pues desde las siete de la mañana prácticamente han llegado, ya han estado revisando los vehículos de transporte público y también a los pasajeros, esto ha generado algunos asentamientos a través de la zona de la estación Indios Verdes Insurgentes, hay que anticipar su paso ese operativo se va a desarrollar durante todo el día, Lupita, y por supuesto nosotros vamos a estar al pendiente.
3: Muy bien, tomamos nota. Gracias, Irra y pasas por mí para irnos a las aguas.
25: Claro que sí, nos echamos una de Jamaica o una de
3: horchata. Me parece muy bien, gracias, buen día.
13: Hasta luego Lupita.
3: Bueno, y la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados citará a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, Ana Gabriela Guevara. A ver si va, ¿no? Porque ya ve que luego lo citan y no van. Pero para que explique la falta de recursos a los atletas de nado artístico. Jorge Almaquio, cuéntanos, ¿qué tal? Buenos días.
19: Gracias, Sergio Lupita, amigos, así es, integrantes de la Comisión del Deporte en la Cámara de Diputados acordaron citar a la titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte, CONADE, para que explique las razones del escándalo que se suscitó por la falta de apoyo de las deportistas del equipo mexicano de natación artística para participar en la Copa del Mundo celebrada en Egipto. María José Alcalá, presidente de dicha comisión, indicó que los legisladores federales de diversos partidos apoyaron la propuesta que dijo podría llevarse a cabo en agosto después de de los Juegos Centroamericanos y del Caribe a celebrarse en El Salvador a partir del 23
5: de junio. Tenemos que acordar fechas, ya está próxima la salida para los Juegos Centroamericanos el día 23 de junio, yo sugeriría respetuosamente que fuera una vez terminando los Juegos Centroamericanos y también que ella pueda exponer todos los resultados y hacia dónde va el deporte de México. ¿De qué mes estaríamos hablando? Bueno, pues tendríamos que coordinar esfuerzos, esperemos que sea en julio, los primeros días de agosto. Comentó que en
19: breve le harán llegar la invitación a Ana Gabriela Guevara para que la funcionaria acuda a la Cámara de Diputados a rendir cuentas ante los representantes populares. Sobre una posible sanción después de que un juez dio la razón al equipo de natación artística, la diputada por Morena dijo que ese punto corresponde tocarlo a las autoridades, aunque aclaró que la titular de la CONADE siempre ha pugnado porque no le falte nada a los deportistas mexicanos para llevar a cabo sus actividades. La también presidenta del Comité Olímpico Mexicano informó que se obtuvieron 51 millones de pesos para los deportistas que irán a los Juegos Centroamericanos mayor que el que se tenía en un principio para cubrir diversos detalles que le permitan a los atletas no tengan ningún problema en su participación Sergio Lupita, amigos, el deporte que les tengo
3: Jorge, muchas gracias, muy buenos días nosotros tenemos que hacer una pausa pero regresamos de inmediato le quiero recordar nuestro número de WhatsApp 55-2010-9647 De 47
12: Amigos del Heraldo Radio, soy el Chevy Real Arechiga de Gastrolab y estamos de manteles largos porque recuerden que, como todos los viernes, la edición impresa del Heraldo de México tiene a Gastrolab en sus páginas. Y nada más y nada menos que seis años han pasado desde el primer eh, capítulo de Gastrolab, que empezó con el periódico, después nos fuimos a televisión, nos fuimos a radio, la parte digital, y nada más y nada menos que seis años se dicen poco, pero este fin de semana, en punto de la una de la tarde, estaremos platicando de eso, de la sanidad alimentaria, que es bastante bastante curiosa que vamos a estar aprendiendo mucho de la burrata y de muchas otras cosas, ya saben que Gastrolab en punto de la, de la tarde del fin de semana no tiene pierde, nos escuchamos el día de mañana
15: so, 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 so Mira hermano, aquí somos los que estamos y lo que podemos, no aprendemos no avanzamos, el mundo se hace so, pequeño so, 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 so la vida nos so sigue pesando que le dio, digo paz, verdad, justicia, libertad, digo amor, respeto, conciencia, dignidad, mira somos lo que somos, dolor, no somos patrones, esclavos, humanos, imperfectos,
3: somos radar, Cultura, humanidad. Son, 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 son lo que somos. Pues así se llama esto? Somos y seguimos disfrutando la música de Pau Donés Y qué bueno que la están disfrutando nuestros amigos como Valeria Arteaga que nos dice buen día, qué buena música hace unos años tenía bonito como despertador. Siempre me despertaba de buen humor y hoy me lo han recordado aunque trae un matiz un poco triste. Espero que tengan un buen fin de semana semana. Gracias, Valeria.
13: Vigilado, con y Bueno, y otra
3: persona de nuestro auditorio nos dice, buen día, Sergio Lupita, excelente viernes. Felicidades, Sergio, por tantos años de la entrevista. Son 26 si no mal recuerdo, ¿verdad? Son 26 años. Vivimos en un México surrealista, plagios negados por jueces, la Guardia Nacional militarizada que no sirve para nada, y militares ineptos hasta para alterar la escena de sus crímenes. Pero lo que más me duele es que en el Estado de México prefirieron irle a Delfina Gómez, eh, comprobada, dice eh, pues que, que eh, se robó el dinero de los trabajadores, sugiriendo la línea de odio de mal llamado, del mal llamado presidente. Saludos desde Querétaro, soy Edmundo Monterrosas. Y con relación al comentario de Sergio sobre el robo de camionetas de la autopista Aguascalientes-León y la nula presencia de la Guardia Nacional, no se les olvide que AMLO la quiere militarizar para traerlos de obreros y de constructores. Esto en sus mega en sus obras en mega obras inoperantes y costosísimas. Excelente fin de semana, nos dice Salvador Mejía desde Ciudad Satélite. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y sus opiniones. Por supuesto que ustedes enriquecen este espacio. Y bueno, en otro, en otro tema, fíjese usted que el departamento de justicia de los Estados Unidos dio un paso legal y pues muy importante al presentar cargos criminales federales contra el expresidente Donald Trump según múltiples personas que están pues cercanas a, al asunto después de una extensa investigación sobre su manejo de documentos clasificados que se ve eh, pues se los llevó se los llevó al abandonar el cargo y luego obstruir los esfuerzos del gobierno por recuperarlos la acusación fue presentada en el tribunal del distrito de Estados Unidos en Miami y es la primera vez en la historia Estadounidense, que un presidente enfrenta cargos federales, coloca a la nación en esta posición extraordinaria, dada la condición de Trump como ex jefe de Estado y también, pues, eh, como el favorito, ¿no? Para la nominación presidencial republicana de 2024 para enfrentarse al presidente Joe Biden, cuya administración ahora busca, pues, condenar a este pues eh, potencial rival así considerado bueno y el presidente López Obrador se reunió ayer con el senador Ricardo Monreal quien subió no sé si usted vio estas imágenes no que que posteó ahí en sus redes sociales Ricardo Monreal ahí pues dándole la mano al presidente en este encuentro dice que hablaron de diversos temas entre ellos la agenda legislativa y la sucesión presidencial no amigo Gutiérrez cuéntanos muy buenos días Sergio Lupita, muy buenos días. Comentarles que el presidente Andrés Manuel López
11: Obrador recibió a la mañana de este jueves al senador Ricardo Monreal para hablar de diversos temas, entre ellos la agenda legislativa y la sucesión presidencial. Fue una visita muy breve ya que el coordinador de los senadores de Morena llegó antes de las once de la mañana y se retiró unos dieciocho minutos después el también presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, dijo que la reunión con el presidente fue agradable
7: fue una favor. reunión muy amable agradable me dio gusto verlo de buen sentido de un humor y de una lucidez impresionante. Muchas cosas ahí dependientes, pero vamos a resolverlos y vamos a atender los eh, requerimientos que tenemos y actualizar toda la gente. Voy a mantenerme en Morena hasta la muerte.
11: También habló de su futuro político.
23: que sea candidato independiente. Descartadísimo. En todo caso, si no Voy a
11: mantenerme en Morena hasta la muerte. Ayer en la conferencia de prensa matutina, el presidente López Obrador destacó el liderazgo de Ricardo Monreal, ya que logró dialogar con la oposición para aprobar diversas
3: reformas. Sergio Lupita, la información que les tengo. Bueno, pues al final sí lo consideró el presidente. ¿Se acuerda usted que en una de las mañaneras dijo mis hermanos? Y citaba a Claudia Sheinbaum, a Adán eh, eh, López, este, también a Marcelo Ebrard, y excluyó a Ricardo Monreal, que andaba pues este como eh, preocupado, ¿no? Porque el presidente no lo había mencionado o extrañado más bien de que el presidente no lo hubiera eh, señalado como eh, de su hermano dentro de estas eh, aspiraciones, ¿no? De estas posibles eh, pues eh, candidaturas. Bueno, después de dos años el presidente pues ya hizo las paces con Ricardo Monreal, se reunieron hace unos días eh, un grupo de legisladores con el presidente y ahora pues lo hace de manera Personal ahí en Palacio Nacional con el presidente Ricardo Monreal. Y bueno, por otra parte, Juan Manuel Lira, ex titular de la Unidad de Atención Médica del LIN, señaló que es falso que se cancelen las normas oficiales mexicanas sobre la atención de diversas enfermedades, porque cada cinco años estas normas se revisan. Eh, doctor Juan Manuel Lira, ¿cómo está usted? Muy buenos días.
8: ¿Qué tal, Lupita? Buenos días y sí, un saludo a todo tu auditorio.
3: Muchas gracias. Eh, doctor, cuéntenos, ¿eh, ¿no se van a cancelar las normas oficiales? Es decir, ¿vamos a seguir con los protocolos de prevención y de atención?
8: Es correcto y qué bueno que me das la oportunidad para que le platique a todo tu auditorio porque esto ha generado en los últimos días mucha desinformación. Te comento que cualquier servidor público puede decir lo que su conciencia le dice, pero yo no defiendo a ningún funcionario ni mucho menos al gobierno sí. federal. Yo hablo de un combate en nuestro marco legal, con la experiencia que tengo de 28 años en el servicio público en el INS, con mi experiencia académica como doctor en gestión pública. Y es completamente falso, como lo tú lo mencionas, eh, que se vayan a cancelar. Una norma, como bien dije, se tiene que actualizar cada cinco años. Todas las normas, no solamente las normas de salud, de todas las dependencias federales, a excepción de las, de las normas que se dan por una emergencia nacional. Por ejemplo, en el caso de COVID o alguna emergencia por desastre natural, que se tienen que revisar y actualizar cada seis meses. En ese sentido, tienen que eh, pasar una serie de trámites que desde mi punto de vista es muy burocrático, pero que se tiene que cumplir porque sí, así, está, así está establecido en la ley, en específico en la Ley de Infraestructura de la Calidad, que es una ley que es competencia de la Dirección General de Normas de la Secretaría de Economía. Cualquier dependencia, repito, y no solamente la Secretaría de Salud, tiene que cumplir estos requisitos, digamos, administrativos, porque esos son requisitos administrativos. De tal suerte que lo que se publicó el pasado primero de junio en el diario oficial es el suplemento a un programa de trabajo, y así está establecido en la ley, específicamente en el artículo 29 de la ley que te menciona. Uh -huh. Todas las dependencias tienen que estar listadas ahí, si no, lo contrario, no pueden hacer el siguiente paso en su procedimiento. Por eso se decía que es un trámite burocrático, pero no se cancela, ni mucho menos que está cancelada la atención.
3: O sea, ley ¿se, se leyó mal? Normal. ¿Se interpretó mal?
8: Es correcto, desde mi punto de vista, es una opinión personal, interpretó si mal, eh, yo creo que de manera irresponsable, podríamos decir que hasta dolosa, porque no es así. Le comenta el auditorio que una vez que ya está publicado en este programa, de, o sea, suplemento al programa que se publicó, te digo, la semana pasada, el siguiente paso de ley, porque así está establecido en la ley, es que cada subsecretaría, en este caso la subsecretaría de salud, tiene 30 días hábiles para que en, al interior de sus comités, en este caso el comité de obesidad, el Comité de Enfermedades de Cáncer, etcétera, presente la propuesta de la nueva norma. Si se aprobara al interior de su seno, se publicará en el Diario Oficial de la Federación y en ese momento sí quedaría que cancelada la norma anterior. Uh -huh. Te repito, pero mientras eso no suceda, no hay ninguna cancelación y la población puede estar tranquila que desde el punto sí. de vista legal no se cancela, ni mucho menos si ve afectada la atención médica, Lupita.
3: Eh, doctor Lira, eh, ¿nadie va a hacer lo que le dé la gana, lo que considere o lo que crea conveniente en cada caso? Yo soy
8: un ferviente creador de que la ley sí se hizo para cumplirse, Lupita, y la ley se tiene que cumplir independientemente del personaje de que se trate. No pueden irse por la libre, también tengo que recordar a tu auditorio que esto no es un procedimiento que sea de esta administración Se hace cada año, es un programa que está calendarizado por ley y se hace cada año desde hace muchos años, independientemente del color que nos esté gobernando, sea azul, rojo o guinda. Entonces, la ley se debe respetar y ninguna autoridad puede ir por la libre en ese sentido.
3: Las personas eh, eh, que, que nos están escuchando y que se atienden en el Instituto Mexicano del Seguro Social o en cualquier otra dependencia, ¿tienen la garantía de que va a haber normas, de que va a haber protocolos adecuados para la atención, para la información que se proporciona en materia de salud?
8: Yo diría más allá, no solamente las personas que se atienden en el servicio público, sino también las personas que se atienden en la iniciativa privada, tienen la garantía por ley, porque así está establecido el requisito en la ley, de la garantía del estado de privilegiar el artículo cuarto, que es el derecho a la salud. Ninguna norma, ley, acción de persona en particular puede estar por encima de este artículo cuarto y puedan, repito, estar conscientes y garantizarles desde el punto de vista legal y normativo que la atención se seguirá brindando en los mismos servicios y con la misma calidad y con los mismos estándares que las países están dando. Puede ser cuestionable la, la atención, eso me queda claro, puede sí. ser buena o mala, pero sí es otro, otro otra parte que se podría discutir en su momento. Uh -huh. pero desde el punto de vista legal, repito, no hay ninguna cancelación, la gente puede estar tranquila, sobre todo también los médicos, que ya se pronunciaron en un documento, eh, las, los colegios médicos, donde efectivamente yo como médico en activo los escribo al 100%, si se cancelara de facto una norma traería muchas consecuencias, perjudiciales para los derechos o población y para los médicos y el personal de salud. Pero te repito que esto no es así, no va a ser así porque la ley protege a la ciudadanía y en este caso mi comentario es basado en la ley, Lupita.
3: Eh, doctor, tal vez la confusión se registró cuando el doctor López Gatel habló de la cancelación de las normas.
8: Es probable, pero como te repito, el doctor Gatel en su libre conciencia puede decir lo que le guste y, y mande, pero la ley se debe de cumplir, te repito. Ya se está establecido en la ley y pues yo me baso en esto, básicamente.
3: Muy bien, pues le aprecio mucho que haya platicado con nosotros, que haya tomado nuestra llamada, doctor. Muy buen día.
8: Al contrario, buen día. si me lo permiten, nada más me pueden seguir en Twitter como sí. arroba doclira1, repito, arroba doc como doctor, doctor doclira1, donde estoy platicando de estos temas y muchos temas de salud que son de interés general para la población, Lupita.
3: Bueno, pues para echarle ahí nuestras preguntas, ¿no?
8: Seguro que sí, yo personalmente les contestaré. Gracias. Gracias buen día a todos, Hasta
3: luego, doctor. Bueno, mañana se conmemoran 52 años del jueves de Corpus, un acto de represión y matanza de estudiantes perpetrada por el grupo paramilitar conocido, se acordarán ustedes como Los Halcones, y si no, seguramente alguna vez lo habrán leído o lo habrán escuchado. El 10 de junio de 1971 ocurrieron estos hechos en la Ciudad de México. Israel Revueltas, historiadora del arte especializada en... Historia de México. ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte, como siempre, muy buenos días. ¿Cómo estás, Lupita? Muy bien, muchas gracias, buenos días. Oye, pues eh, ya se, son 52 años de, de este jueves de, de Corpus, y bueno, eh, se ha señalado una y otra vez, eh, Isabel, eh, que no, no se quiere la repetición, y por eso, por eso es tan importante la memoria.
14: Absolutamente. Eh, desafortunadamente, imagínate pensar un 1971, eh, un jueves de corpus que toma su nombre porque se estaba conmemorando en el santoral religioso el jueves de corpus. Un 10 de junio del 71, te decía, solamente tres años después de esa masacre del 68, pero los jóvenes, los estudiantes iban a tomar el mundo, porque no nada más fue un fenómeno en nuestro país. Es una década en que los vientos de cambio, en que los jóvenes, incluso dejándose el pelo largo, era ya la rebeldía contra el status quo. Y cosas mucho más serias, como suceden en Francia, con las grandes huelgas, en Estados Unidos, con el movimiento de los derechos eh, civiles, con eh, todo lo que hizo el doctor Luther King... Eh. México también es permeado por esas ideas y esos jóvenes que estaban buscando su lugar. Era el momento de los jóvenes. Son matados, asesinados en el 68 y nuevamente en 1971. Para apoyar unos estudiantes de Nuevo León, de la Universidad de Nuevo León, que estaban exigiendo la libertad de presos políticos y también mayor democracia. Los jóvenes se querían sentir mucho más representados y no lo estaban haciendo en este gobierno ...ya de Luis Echeverría Álvarez. Luis Echeverría que había sido el secretario de Gobernación durante la matanza de Tlatelolco. Pero lo que van a encontrar es que las autoridades, eh, Alfonso Corona del Rosal, eh, Alfonso Martínez Domínguez... ...todas estas autoridades van a reprimir a estos jóvenes en una ratonera. La imagen se puede ver muy bien en la película de Alfonso Cuarón, Roma cómo son eh, llevados a una eh, literal a una esquina una una estrategia militar por estos halcones por este grupo de choque eh, por eso el halconazo para asesinarlos lupita para callarlos son llevados eh, en estas calles a un eh, digamos a una trampa. Y ahí serán acribillados. Todavía en el hospital Rubén Leñero, en donde hay algunos sobrevivientes, tienen la priolera de irlos a matar
3: ahí. Eh, Isabel, cuéntanos de, de los halcones, porque como bien lo mencionas, venimos del sesenta y ocho, venimos de una represión brutal, donde pues eh, los jóvenes eh, en ese momento eran eh, vistos como peligrosos, ¿no? Cualquier reunión de, de chavos ya era vista como prácticamente una conspiración, pero después de, de dos, pasan dos años, y luego vemos este, pues eh, de, de nueva cuenta, este ataque en contra otra vez de jóvenes, jóvenes estudiantes, perpetrada por los halcones. ¿Quiénes son los halcones?
14: Los halcones son un grupo eh, financiado, capacitado por el gobierno, por este gobierno represor, este gobierno monolítico. Hay que recordar que estamos en un PRI ya, eh, digamos, en las últimas décadas de ese siglo XX, en donde era un, un, un partido hegemónico, monolítico, antidemocrático, y en este caso ya represor. Y estos halcones eran un grupo de militares que también habían estado... Eh, ...en el batallón Olimpia... ...también los que atacaron a los estudiantes... ...en la masacre del 68... ...este grupo, fíjate... ...fue eh, eh, asesorado... ...por eh, incluso... ...nuevas técnicas... Eh, ...de batalla... Llevaban unas varas de bambú en arco porque fueron asesorados con artes marciales en una y eh, se llamaban kendo estas varas de bambú.
3: Bueno, de hecho sí. recuerdo otra imagen de esta película que acabas de mencionar, de la película Roma, donde hay estos elementos en los campos, ¿no? En los campos, eh, en en los llanos, eh, donde son este adiestrados. Exacto, y
14: además allá hay un hay, hay un mito, evidentemente no fue el profesor Sobeck el que, los, el, el, el que los asesora, no, eso ya salió su familia a decir que por supuesto que no, pero lo que sí hacen es que son eh, repelidos por la sociedad, finalmente no hubo una justicia, esto más bien será eh, el, el pasto, eh, digamos, el abono en este pasto que va a ir creciendo con las décadas para decir no más. No hay democracia, acuérdense que es la guerra sucia también en esa década de los 70. También se va a buscar a todos los guerrilleros eh, en la, en la um, zona caliente, ¿no? Eh, Lucio Cabañas, todo, eh, todo el final que tiene este estado monolítico, represor de estudiantes, de campesinos, que buscaban justamente mayor representación. Y estas, imagínate, estos choques, este calconazo, estos señores, fusiles M1 y armas de fuego contra estudiantes que no estaban armados. ¿Cómo puede ser que dos, bueno, tres años después haya sido este ataque indiscriminado y que además no hubo siquiera alguien que haya pagado por esa terrible herida que tenemos y que estamos conmemorando este 10 de junio, el jueves de Corpus, es una gran herida en esta democracia que nos tocó ir
3: construyendo
14: también pues con sangre, permíteme decirlo.
3: Pues Isabel, como siempre aprecio mucho que puedas platicar con nosotros y que nos ayudes a entender pues toda esta parte de la historia. Muy buenos días.
14: Al contrario, muchísimas gracias a ustedes y bueno, acuérdense que nuestra historia es eso de lo que estamos hechos y gracias por la oportunidad de poder
3: platicar. Un abrazo Isabel. Hasta luego, muchas gracias. Muchas gracias, gracias. ¿eh? buenos días. Y nosotros nos vamos a un resumen de lo más importante. En su conferencia de prensa, el presidente López Obrador reveló que está analizando la posibilidad de vetar la reforma legal que permite a los estados no tener límite en sus gastos de publicidad. Bueno, por otro lado, el presidente López Obrador aseguró que ya felicitó a Manolo Jiménez, a quien le dijo Manuel, ¿no?, el otro día, pero le dijeron, no, no, este presidente es Manolo, Manolo, así se llama. Bueno, lo felicitó por su triunfo en las pasadas elecciones por el gobierno de Coahuila. En este espacio, el ex consejero del Instituto Nacional Electoral, Ciro Murayama, advirtió que los políticos que realicen actos proselitistas antes de diciembre estarían violando la ley.
24: Es que nadie puede hacer campaña. Vamos a suponer que... Hay un ciudadano que empieza, que no tiene ningún cargo y empieza a colocar espectaculares y empieza a llamar al voto por él. Eso es violar la ley. Lo que tenemos es una conducta sistemática, ya lo decía yo, fíjense, es eh, llamativo que el presidente diga, ah, pues voy a hablar con los del INE para que se cumpla la ley. Caray, el primero que le está violando es él.
3: Y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, anunció que va a realizar una gira por Brasil, Argentina, Chile y también México, en la que se reunirá con los presidentes de esos países para estrechar lazos. El portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de los Estados Unidos, John Kirby, advirtió que el gobierno de Rusia ha recibido material de Irán para la construcción de una fábrica de drones. El Vaticano informó que esta mañana el Papa Francisco retomó su trabajo desde el Hospital Gemelli de Roma, donde continúa recuperándose tras ser sometido a una cirugía abdominal. Y luego de que se confirmó que la cantante estadounidense Taylor Swift va a realizar conciertos aquí en la Ciudad de México en el mes de agosto, un grupo de fanáticas del artista pidió a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum que cambie el nombre de la capital del país por eh, Tainochtitlán. Explicó que en Estados Unidos se acostumbra que las ciudades donde se presenta Taylor pues eh, renombren. Y entonces Teinochtitlán, eh, dicen las fanáticas en honor durante un par de días, por lo que pues esperan expandir esta práctica a nuestro país. ¿Qué le parece? Bueno, lo que se le ocurre a la chaviza. Y por otra parte, le quiero informar que las autoridades noruegas prevén que el humo de los incendios forestales canadienses que han envuelto partes de Estados Unidos y Canadá en una espesa neblina llegue este jueves a, a Noruega. Científicos atmosféricos y meteorólogos del Instituto Noruego de Investigación y Clima, conocido como NILU, usaron un modelo de pronóstico para predecir cómo viajará el humo a través de la atmósfera. El humo se ha movido sobre Groenlandia e Islandia desde el primero de junio y las observaciones en el sur de Noruega han registrado concentraciones crecientes de partículas en aerosol, Esto de acuerdo con la institución de investigación independiente, es posible que veamos algo de neblina o el humo que lo podamos oler, esto fue lo que dijo uno de los investigadores. Sin embargo, no creemos que la cantidad de partículas en el aire aquí en Noruega sea lo suficientemente grande como para dañar nuestra salud. El director de investigación de NILU dijo que con el aumento de las temperaturas debido al cambio climático es probable, escuche usted, que los incendios forestales sean más comunes y de mayor magnitud. Y lo que hemos visto en Estados Unidos es una barbaridad, sin duda alguna. Y bueno, pues ya están preparándose también por esta llegada del humo por incendios en Canadá, los noruegos. Ya nos vamos en nombre de todo el equipo. Agradezco el favor de su atención. Disfrute su fin de semana. Goce su viernes y recargue pilas. Y nosotros lo esperamos el próximo lunes aquí en Punto de las 7 de la mañana. Que la pasen todos muy bien.
2: Hasta entonces, gracias de todo corazón.
1: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.